0: Départ Les coachs. Dominique Ducharme des invaincus Golden Knights de Vegas après deux. Fall au-dessus de la Ligue nationale, Antoine Roussel. Le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capitaine hockey, Philippe Boucher. La journée du Canadien, Anthony Martineau. JC Édition Football de 18:30 à 19:00, Arnaud Gascon-Ladon. Gage du Gonzo. Et on a le coach des gardiens des Hawks de Chicago. Jimmy Waite. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent vendredi. Bonne fin de journée ou bon début de week-end. Fait encore beau, c'est parfait. On va en profiter. on se couche de plus en plus de bonheur. Bienvenue à JC. Week-end fort chargé dans le monde du sport comme tous les week-ends d'automne. C'est pas parfait, ça. C'est extraordinaire. L'offre sportive en automne, c'est magnifique. Canadien qui s'est entraîné à brasseur aujourd'hui en prévision de son match inaugural à domicile à l'occasion de la visite de Connor Bedard et des Blackhawks de Chicago demain soir à notre antenne dès 18h. D'ailleurs, ne manquez pas dans l'avant-match demain un complément exclusif de l'entrevue euh, que m'accordait hier le coach du Canadien Martin Saint-Louis à Brassard de l'inédit qui sera diffusé pour la première fois demain dans l'avant-match. manquez pas ça entre... 18h et 19h, l'intégrale de la rencontre au hockey du samedi soir. Pepsi, zéro Suc. Ça va être sensationnel. Connor Bedard et les Hawks contre le Canadien demain. Anthony Martineau nous rapporte les faits et gestes de la flanelle au complexe d'entraînement CN. Abrasseur, Tony, ça va?
1: Ça va très bien, toi-même.
0: Excellent. Alors, il ne fallait pas chercher bien, bien loin aujourd'hui pour toucher... Euh, ou trouver, devrais-je dire, mais toucher, c'est pareil, le sujet du jour, Conor
1: Ouais, Oui, absolument. Euh, rappelons quelques chiffres d'entrée de jeu, Jean-Charles. Conor le l'an dernier, c'est 186 points en 71 petits matchs. Et cette année, deux matchs dans la Ligue nationale. Déjà plus de 21 minutes de temps d'utilisation moyen. Un but, une passe, 11 tirs au but. Alors évidemment, ce n'est pas très surprenant que je te dise que ce gars-là est très respecté dans le vestiaire des Canadiens. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé à Martin Saint-Louis la plus grande qualité, selon lui, de Connor Bedard, ça n'a pas été très long. Écoutez ça. Le plus, mais c'est sur son lancé. Euh... Tu comment il est capable de de faire les choses sur la glace sans en étant un gros, gros bonhomme. Euh, tu vois qu'il a, qu a, qu a une intelligence, qu'il a les mains. À part d'être un gros bonhomme,
0: il y a pas mal de tout. OK. Comment on se prépare pour affronter un gars de même? C'est quoi le plan de match pour contrer Corner Bédard?
1: J'en ai parlé à certains joueurs des Canadiens parce qu'on vient de parler de ces chiffres. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi à le faire dans les dernières années contrer Corner Bédard. Dans le cas de David Savard, qui est un défenseur, bien, lui nous dit que ce sera de limiter euh, les surnombres et l'espace qu'on offre à Bédard. Bon, plus facile à dire qu'à faire, vous le direz, mais c'est un intéressant plan de match. Brandon Gallagher, qui nous a habitués à aller parler à certaines reprises à ses rivaux, ben lui dit « Si l'occasion se présente, je vais le faire assurément, mais sinon ce sera de jouer dur contre lui. » Et dans le cas de Samuel Montambeau, parce que c'est lui qui aura le départ demain à l'occasion de l'ouverture locale, euh, je vous laisse écouter sa réponse. C'est intéressant ce qu'il nous dit. Il a quelque peu étudié les tendances de Conor
2: Bien, ça ressemble beaucoup à Mathieu, comme tu l'as dit. Puis euh. J'ai pas étudié, mais c'est tellement partout ces réseaux sociaux. Même dans tant junior, on l'a tellement vu sais c'est vraiment dur pour un colour, donc ça va être important pour moi de rester patient. Faut pas que je sette mes pieds trop vite, parce que si viens, je viens mes pieds trop vite, puis son astimateur va rester change son angle, ça va être dur pour moi de bouger puis euh, de rester square au puck. Euh, donc comme je l'ai il faut vraiment plus que je sois patient.
0: Bon, on va surveiller ça avec euh... <rire> Avec grand intérêt. Il faut rappeler, hein, c'est un troisième match en cinq soirs pour le jeune, jeune, jeune ouais. Connor Bedard de 18 ans à peine parce qu'on lui fait faire la tournée des grands marchés. Rendez-vous avec Crosby mardi. Ensuite, dès le lendemain, il est à Boston contre les Bruins, un des clubs originaux. Et là, il est à Montréal contre un autre des clubs originaux un samedi soir. Il ira à Toronto également avant de finalement rentrer à Chicago beaucoup plus tard. Mais c'est ça, on... Ça vient avec un prix d'être une superstar en devenir comme ça. Et, et le prix, c'est celui du marketing renouvelé de la Ligue nationale. On se serait plaint s'il ne l'avait pas fait comme ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Bédard, lui, tu as eu la chance de, de lui parler également. Il a eu de très bons mots, notamment pour un gars qu'on connaît bien ici, son coach Luke Richardson.
3: Ouais,
1: ouais, ouais, absolument. Fait intéressant, euh, Bédard qui vit dans le même complexe d'appartements que Luke Richardson. Euh, ses parents viennent souvent lui rendre visite là-bas, d'ailleurs, euh, et... Euh... <rire> Luke a raconté une anecdote assez particulière à un média local il y a de cela quelques jours. Il disait, la famille de Connor m'a demandé pendant le camp d'entraînement d'attendre que leur fils soit confirmé avant d'emménager dans le complexe. Je leur ai dit qu'il pouvait déjà déménager quelques mois. Alors, ça n'a pas été très long avant qu'il y ait sa confirmation, Connor. Mais je vous laisse écouter les commentaires qu'il a à propos de Luke Richardson. Il porte un très haut estime. Il a fait la transition beaucoup plus facile, je pense, et vous savez, il a été génial. je comme coach, et vous savez, on vraiment heureux. Il y a beaucoup de monde autour de Connor, hein? <laughs> on était on était une bonne vingtaine, c'était difficile de se faire de l'espace, mais moi, ce qui me surprend, Jean-Charles, honnêtement, c'est qu'on en vient à oublier avec tout ça que Connor Bedard n'a que 18 ans. Le gars est tellement habitué à gérer les médias depuis longtemps que ça a l'air facile pour lui, mais... À chaque fois que je le vois, je me demande
0: « Qu'est-ce que tu faisais, toi, Anto, à 18 ans? » Puis je pose la question à plein de monde Puis il semble qu'on était loin de ça. Et il faut rappeler du même souffle que 18 ans, ce n'est qu'un an de moins que Joray Slavkovski qui va affronter Connor Bédard avec le Canadien demain. Excellent travail, Anto. Merci. Bonne soirée, bon week-end et à lundi. Pareillement, bon match. OK, Tony Marinaro va être là au Colisée à 5h30 pour débattre de quoi ce soir, mon ami Tony.
4: Salut Jean-Charles, on va parler de Samuel Montambo. Jake Allen, Connor Bedard, Luke Richardson, Arbert Jackeye et Alexis Lafanière. On va faire tout ça ce soir ici à, à
0: TVA Sport. Le temps que je fais ça, est-ce que le nez me reste dans les mains? Comme. Monsieur Patate ou. Je, je sais pas. Pas méchant, là. Je, je l'aime d'amour. Mais là, je ne sais pas de quel cours à scrap il sortait exactement. Avec une drôle de bête le gars qui a saucé son melon d'eau dans votre cas avant de le manger hier soir, là. OK. On a l'embarras du choix avec un grand week-end de football, encore une fois, JC Édition Football de 18h30
5: avec Arnaud Gasconadon. Arnaud! Ben, j'en charles on joue de foot ce soir, hein? C'est du football, c'est la fin de semaine qui commence. La fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur le divan, on prend un petit verre d'eau, puis on regarde du football. Mais samedi, gros match, Rouge et Or, Carabin. Est-ce que Rouge et Or va être capable de prendre leur revanche contre les Carabins? Joe Sénégal, il est quand même pas pire. Zalouette hein? joue contre Trey Ford à Edmonton, carrière canadien. Puis en fin de semaine, bien, la fin de semaine de la NFL. C'est toujours le fun, Du football en plus de 9h30, à minuit le soir à peu près. Ok, On joue en ce de foot tantôt. On dirait un tables, ladder and
0: chair en préparation dans les des vestiaires adjacents à un ring de la WWE. Ça va être bon tantôt avec Arnaud qui visiblement est déjà rendu. C'est une bonne nouvelle. Capital Hockey, c'est Philippe Boucher depuis la magnifique ville de Québec. On peut de quoi le grand fil ce soir vers 6h15.
3: Salut mon ici. ce soir, on va discuter de l'alignement du Canadien en vue du match d'ouverture au Centre Belle demain soir, de comment les jeunes se préparent pour un match comme celui-là, incluant Connor Bedard. Restons dans la jeunesse, on va aller parler des sortes de Buffalo, comment ça s'est passé pour eux hier soir. Et allons vers deux plus vieux, Crosby et Ovechkin, qui s'affrontent un petit peu plus tard, match que je vais regarder avec attention. À tantôt, mon ami.
0: En fil, le roi des panoramas sans jamais en altérer. Le contenu, c'est formidable. Ce soir, seulement deux matchs au programme de la Ligue nationale, dont le face-à-face -face Crosby Ovechkin. Et c'est à notre antenne suivant JC Édition Football à 19h pile ce soir. manquez pas ça. Daniel Alfredson est de retour dans l'environnement des sénateurs d'Ottawa. Il était même sur la glace ce matin avec les joueurs de l'équipe. Il devrait avoir un rôle au développement des joueurs. En tout cas, ça commence de même. Verra-t-on où euh, ça va se poursuivre et comment ça va se poursuivre? Le nouveau président des opérations hockey, Steve Styles, en a fait l'annonce. On sait que qu'Alfredson était à couteau tiré avec l'ancien actionnariat des sénateurs et nommé-le Eugène Melnick. Il est de retour. C'est la plus grande gloire de l'histoire de cette franchise ou du Renouveau de cette franchise depuis son retour dans les années 90. Hier soir, faux départ pour le Montréalais. Devon Levy devant le filet des sabres de Buffalo, battu 5-1 par les Rangers. C'était à Buffalo. Un but et plus deux en plus de 15 minutes de temps de jeu pour Alexis Lafrenière de Saint-Eustache. Moins trois pour Rasmus Dalin, qui détient provisoirement... Le titre de la mise en échec de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Une solidex culbute par-dessus les épaules à plus de 7 pieds dans les airs, aurait dit Doudou Carpentier. Les Golden Knights de Vegas, eux, sont demeurés invaincus. Deux en deux pour les champions de la Coupe Stanley. Gain de 4-1 à, à San Jose. Mais ce qui retient l'attention, c'est euh, cette blessure troublante subie par Alex Pietrangelo atteint d'un tir en plein visage. Et euh, Pietrangelo, qui euh, évidemment a quitté le match, euh, des scènes que l'on que l'on n'aime pas voir, mais absolument pas voir. Alors euh, voilà, c'est euh, sanguignolant que Pietrangelo a quitté, heureusement sur ses deux jambes, vers le vestiaire. Début perdant pour un gars qu'on adore, Pascal Vincent, derrière le banc des Blue Jackets, battu 4-2 à Columbus, Devant les Flyers de Philadelphie, les débuts perdants de l'un sont les débuts gagnants de l'autre. Daniel Brière, comme directeur général des Flyers, qui saluait le retour à l'occasion de ce match de Sean Couturier après une absence de l'équivalent de trois carrières à peu près, j'exagère, mais à peine. Et gain de 4-3 des Devils sur les Red Wings qui se sont bien battus dans les circonstances. Une paire de buts, garde ça, Jack Hughes, derrière la ligne des buts constate que la position du gardien est ordinaire, se sert du dos de celui-ci pour dévier la rondelle de, dans le filet et marquer l'un de ses deux buts. Venez de voir le deuxième. Une paire pour Jack à surveiller de très, très près cette saison. Je pense qu'il sera au moins parmi les trois finalistes à l'obtention du trophée Hart. Et il pourrait gagner le trophée Maurice-Richard, je le pense vraiment. Il va marquer des buts à la tonne dans une équipe qui va en marquer par ailleurs beaucoup. Dans la NFL hier soir, Taylor Swift et ses Swifties de Kansas City ont battu les Broncos de Denver 19-8. Vous avez bien lu, 27 points à Arrowhead dans un match impliquant les quarts Patrick Mahomes et Russell Wilson. Comme cette ligue peut être curieuse parfois, on y revient avec Arnaud à 18h30 à JC Édition Football. Le segment Gaghtu vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. Gaghtu propulsé par Mise au jeu de l'Auto québec Mise au jeu plus te demande de consulter l'offre des paris au miseaujeu.com. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. Sois prêt! Grâce au maître Stéphane Gonzalez, comment ça va, comme Ça va bien, ça se une même dans C'est ça que j'aime, tu sais. Bien, il y, y a de l'action. Ah oui, il y a de l'action. Ça va dire une affaire, il y a de l'action. OK, Blackhawks, Canadien. Euh, Est-ce que Connor Bedard va marquer un but contre le CH? Moi, j'ai dit que les tenants de Connor Bedard allaient se lever dimanche matin. Il allait avoir trois points d'accumulé wow. en trois matchs. Il y en a deux en deux.
2: Ça, c'est payant, par exemple. voir wow. surveiller la cote demain pendant la journée. Je vois le Canadien gagner. Demain, son ouverture locale. J'aurais oui. aimé ça que Conor Bedard marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey à Montréal. Écoeur, il l'a déjà fait. -tu? Je ne sais pas comment les partisans auraient réagi, par exemple. Hein? Ils ont pleuré le fait de pas avoir gagné la loterie. Ouais. Et là, Bedard te met ça dans la face le premier à Montréal. À Montréal, on l'aurait applaudi. Ah ben sûrement, sûrement. Il a été ah applaudi oui. à Boston, fait imagine. Hey, on on euh, s'est euh, levé pour ovationner Zdeno Chara. C'est vrai, t'as raison. Hein? Bravo aux partisans du Canadien de Montréal. Euh, il ne marquera peut-être pas un but, mais j'irais pour ceux qui sont peut-être moins, ils veulent moins de risques, au moins un point plus de 0,5 points pour Connor Bédard. Il y a deux points à ses deux premiers matchs. Je pense qu'il va le faire contre le Canadien. C'est pas la meilleure brigade défensive de la, de la Ligue. De toute façon, on a vu ça cette semaine. Exact. Alors, un autre point pour Bédard en fin de semaine.
0: T'as quelques bons paris à nous proposer pour le choc des résidents au soleil, ce soir. Crosby, oh, Oveshkin, oh, à TVA Sports. Ah c'est une blague. C'est une blague. Ouais, euh, L'empereur, Seth de Kid et Ben Regarde les cotes, c'est assez serré,
2: on s'entend. Euh, Je pense que les Pingouins vont vouloir se relever de cette défaite surprise, peut-être, contre les Blackhawks. Euh, tu sais, rappelle-toi de l'année passée, hein, il avait perdu le match, et ce qui avait écarté les Pingouins des séries éliminatoires aussi contre les mêmes Blackhawks. Je suis un peu surpris de voir qu'ils sont favoris sur la route. Euh, quand même, contre les caps de Washington. Les caps, nouvel entraîneur, premier match, ouverture locale. Je prends quand même les pingouins. Je ne leur donne pas deux défaites euh, consécutives pour commencer la saison. Et quand on regarde les autres paris dans cette rencontre, là, euh, hier, j'ai parlé de Jack Hughes en avantage numérique qui était à 2,75. Allez fouiller dans les paris, vous allez voir, là, c'est quand même beaucoup. Eric Carlson, au moins un point en avantage numérique c'est à 2,45. Si les pingouins, Si Carlson a au moins une passe en avantage numérique, c'est 2,45. Puis pour un pari plus audacieux, Jake Genzo, qui est déjà en santé, un buteur, qui en met à peu près 40 par année dedans, s'il si en marque deux, c'est une cote de 7,25. 7,25. Ouais, je
0: comprends, mais il y a une raison pour laquelle la cote est à 7,25. Ben, oui, que... oui, mais c'est de la peau. Là. Ce soir, ben, non, non, mais Écoute, c'est un premier match. Là. Ouais. Oui, je comprends que tu es sur la route, mais moi, le risque versus le rendement de la cote, mm. je risquerais une petite ligne okay. là-dessus. Euh, les trois meilleurs clubs euh, sont tombés. Alors, hey, je parle du baseball majeur, on est complètement ouvert pour la série mondiale. Oui, c'est assez ouvert. Hein? Puis au total, c'est les cinq meilleures
2: équipes quand tu regardes le nombre de victoires absolument. qui absolument. sont tombées. Regardez ça Astros, Phillies, Rangers, D-Backs, ça n'a pas de bon sens. Euh, go, Phillies. Go, Phillies. Bien, rendu là, là je pense que tu as absolument raison. Je ne veux pas voir les tricheurs gagner. C'est la les Astros, chose de de pense là. Les euh, Puis j'aime beaucoup les jeunes D-Backs, mais j'irai avec les Phillies. OK. NFL, Niners-Browns et Giants-Bills. Oui, j'ai pris Niners-Browns. J'ai allégé un peu le 10,5. Je l'ai porté un peu plus bas à 8,5 pour ouais. avoir un peu moins de risques. Watson ne joue pas. Est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose de plus que les Niners, la meilleure équipe de la ça. NFL depuis début la saison? Je vais avec les Niners. Et j'ai pris... Moi, je trouve que c'est un des meilleurs paris de la fin de semaine. Euh, les Giants n'ont pas encore marqué un toucher au premier, euh, en première demi. Alors, je prends les Bills gagnant à la demi et
0: le match. Pour être capable d'aller chercher un point ,85. 85, ils vont gagner la première demi puis ils vont ben gagner oui, le match ben les Bills. Ah oui, ben oui, excellent. Gages-tu? Propulsé par mise aux jeux plus, -au jeux.com, trouve l'offre de tous les paris. Tu peux faire des paris combos, des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez ici avec nous sur le plateau lundi, mercredi, vendredi et la minute gages-tu juste avant les matchs six soirs par semaine à notre antenne. Merci Gonzo, à lundi. Merci. Bon week-end. C'est un privilégié, mais il a travaillé fort pour ses privilèges. Il est aux premières loges pour les débuts de la nouvelle sensation de la Ligue nationale. Connor Bédard avec nous, de Sherbrooke-Québec, le coach des gardiens des Blackhawks. Jimmy White, comment ça va, Jimmy? Ça va bien, JC, toi? Formidable. Imagine que la demande pour
6: l'étiquette se fait de plus en plus forte, Jimmy. Oui, il y a des demandes pour les l'étiquette, les, les demandes pour les chandails signés de Corneux, tout ça. Beaucoup d'amis qui, qui demandent, mais euh, c'est dommage, mais Corneux, je pense qu'il ne peut pas signer. Je pense qu'il y a un deal avec une compagnie, donc il limite ses signatures euh, beaucoup.
0: Pour vrai, mon Dieu. Ouais. Tu me parles d'une affaire, toi. Euh, ouais. Dis-moi, c'est quand même un début de saison satisfaisant pour votre équipe. C'est pas facile. Là. Vous allez disputer un troisième match en cinq soirs. Le kid, il y a 18 ans, il faut le rappeler. Là. Il joue plus de 20 minutes en moyenne dans les deux premiers matchs, un but d'une page jusqu'à maintenant, marqué son premier à Boston. Il fait la tournée des grands marchés, c'est Montréal demain, il était dans la marmite ce matin avec quoi? Entre 20 et 30 reporters qui étaient euh, agglutinés autour de lui à, à lui poser euh, toutes les questions voulues et les autres. Euh, et malgré tout, il tire son épingle du jeu. C'est un début de saison satisfaisant, Jimmy.
6: Oui, euh, on a vraiment un, un voyage difficile, euh, on, Pittsburgh, Boston, Montréal, Toronto, Colorado, donc euh, pour commencer une saison, c'est pas facile, c'est un, un parti sur la route, et aussi à la maison, euh, on a Vegas, Boston, donc c'est un mois d'octobre très difficile pour nous. Euh, on joue des équipes de la qualité. Donc, euh, si on peut en sortir, en euh, taux de 500, on serait bien content. Mais, euh, euh, non, très satisfaisant. Une grosse victoire à, à Pittsburgh. Euh, Boston, on était dans le coup jusqu'à la dernière minute. On a pu 2-1. Ils, ils ont marqué dans un filet désert. Donc, euh, non, on ne peut pas demander mieux. Moi, personnellement, très, très satisfait des gardiens de but. Euh, Morazek a volé un peu la game à Pittsburgh. Puis, ça de plume, à, à Boston, il était excellent également.
0: Dans le profil du kid, là, il a l'air très «groundé hein? », très investi de cette mission de bien faire les choses, de réussir sa rentrée, de réussir le grand projet, évidemment, mais de prendre ça une bouchée à la fois en même temps. Ce pas un gars qui a l'air au-dessus de ses affaires pantoute, Jimmy.
6: Non, il a vraiment, il a, il a vraiment une bonne taille sur ses épaules. C'est un, un kid qui est tellement il est gêné, il est timide. Euh, moi je suis un gars qui aime, euh, qui aime beaucoup agacer les joueurs euh, euh, c'est dans ma nature, mais avec Carneux, je vois plus tranquillement parce qu'il est timide, donc euh, je vais prendre mon temps sur ce côté-là avec Conneux, mais c'est une bonne taille ses épaules, euh, toute la pression qu'il qu euh, y a, l'attention qu'il y a, c'est en parler, les médias, partout ce qui va, il il y a du monde euh, qui veut qui veulent le voir. Donc, euh, c'est pas facile pour lui, un jeune de 18 ans, d'avoir toute cette pression-là et, et cette attention-là. Ça ne doit pas être facile. Mais, mais on... il deal très bien avec ça.
0: Et on reçoit les, les communications à l'effet qu'il y a eu plusieurs échanges avec Sidney Crosby. Ils étaient face à face à la première mise en jeu de la saison mardi soir. On sent tout le respect là, de, du jeune Bédard à l'endroit du, du vétéran Crosby. Et ça, ça en dit beaucoup sur son attitude de, euh, je suis pas rendu, moi, là. là. Puis si je peux être à moitié comme le gars qui est en face de moi sur mes enjeux-là, je déjà avoir réussi quelque chose de bien, là, tu sais.
6: Moi, ouais, exact. Non, ça, je euh, pense que Crosby, c'est une un idole de jeunesse de, de Connor. Euh, donc, euh, il est il apprécie beaucoup la game. C'est un jeune qui aime tellement le hockey. Après les entraînements, il reste le patinoire. Il faut, il faut sortir le patinoir littéralement. Patrick King et Patrick Kane de la même façon. Donc, ces gars-là, ils aiment la game de hockey. Ils sont bons, mais ils sont bons pour une raison. Ils aiment la game.
0: Bon, tu le coach des gardiens des Blackhawks. On va en parler un peu. Mélange jeunesse et expérience avec Murray Zack et le jeune Soderblom cette saison.
6: Oui, euh, on a Peter qui a allé chercher l'an dernier. Euh, il, y a, il y a eu beaucoup de difficultés dans les dernières années avec les blessures avec euh, Laine beaucoup d'étirements sur ce côté-là donc euh, cette année on espère d'avoir un Peter Marazic en santé euh, je pense que c'est un gardien de but qui est très sous-estimé euh, euh, dans les deux dernières années euh, si tu regardes seulement que les statistiques c'est pas c est, c est pas les meilleurs mais euh, je pense que ses qualités ses départs de qualité il y a eu plusieurs au moins 80 de, de départs de qualité l'an dernier donc je suis très satisfait de lui euh, puis euh, il y a eu un très bon départ comme j'ai mentionné auparavant et puis c'est une bonne personne c'est un bon vétéran pour, pour avoir un jeune comme ça de Blum qui arrive avec nous cette saison, sa première saison complète avec nous, je pense qu'il ne peut pas avoir mieux comme comme vétéran comme, comme partner dans les, dans les filets
0: À Montréal, on a un ménage à trois, as-tu déjà vécu ça et si oui, comment ça se vit?
6: Bien, moi je l'ai vécu à Chicago euh, l'année du lockout en 95 euh, avec Ed, Ed Belfour, moi et Jeff Hackett. Donc euh, Eddie jouait pas mal toutes les parties, c'est une saison écourtée donc on, ils l'ont surtaxé un peu. Euh, moi et Hackett, je pense qu'on avait joué deux parties seulement à chaque, mais dans les pratiques, c'était pas évident de d'essayer de, d'avoir un net là trois j'ai passé pas mal de temps sur le bord de l'avant, on va dire, à attendre de pouvoir pratiquer, parce que euh, c'était pas facile. Donc, euh, tout ça pour dire qu'un ménage à trois, là, moi, j'aime ai, vraiment pas ça. Il y a toujours quelqu'un qui est malheureux là-dedans, donc euh, je sais pas combien, combien de temps qu'ils vont garder ça à Montréal, mais c'est pas, pas idéal là, du tout. Là. Bon
0: lunch avec famille et amis euh, ce soir. Euh, Jimmy dans certainement une bonne table de la métropole. Bon match demain, Corner Bedard les Hawks et le Canadien ici à TVR Sport, dès 18h avec l'avant-match. Merci d'avoir pris le temps, Jim, ça
6: Bien, merci, n'importe
0: quoi. Avec le chanteur de Stony Tony Marinaro, veux-tu même dire, tu t'arrivais de où, hein? Parce que quand on s'est parlé en début d'émission, tu semblais être dans un, une cour à scrap ou je ne sais pas, là. Euh... Euh... Oh, ok, 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 ok. J'étais okay, euh, <rire> au playground. Ah! Oui. Mon Dieu, t'as fait ça vite. Tabarouette. Oui, j'étais au Je playground. Te dire de quoi à ton père. OK. Montembeau contre les Blackhawks. Ça va être... Euh, c'est pas un... Pas un
4: encore, fin... là, encore là, il n'y a pas de scandale. Non, non, il n'y a pas mais, de scandale. Mais c'est une bonne décision. C'est match numéro 2 de la saison. Mais Samuel Montembeau, il a montré à tout le monde l'année passée qu'il est un gardien but de la Ligue nationale. Ce qui n'a pas montré encore qu'il est un gardien but numéro un dans la Ligue, parce que pour faire ça, évidemment, tu as besoin d'avoir plus qu'une bonne saison. Peut-être que as besoin d'avoir un pourcentage meilleur que 901, même si le Canadien n'a pas ouais. un grand défensif au moment qu'on se parle, ou un grand équipe. Mais c'était sans être un match important pour Samuel, c'est un match important. Parce que c'était important pour lui de connaître un bon match, comme ça, on va dire « OK, la présaison, c'est fini, il n'était pas à son mieux ». Là, il a connu un bon match, et ça va être à lui le match numéro 3. Parce que
0: si Samuel l'échappe, le match numéro 3, c'est qui qui gagne Bien, tu reviens avec Jake Allen. Ou Martin aura beau jeu de dire, ben, on a un ménage à 3, je suis rendu au troisième, c'est Caden Primo. Oui, et j'ai entendu Jimmy White, il n'est
4: pas le seul qui le dit, hein, parce que j'ai entendu même le coach Michel Terrien il y a ben, il a dit le ménage à 3. Ben oui,
0: il a parlé d'un ménage à trois avec Jeff Hackett. Jeff Hackett est né pour être pris dans des ménages à trois. Tu te ouais. rappelles avec Mathieu Garon et Théo à Montréal? Oui. Ça pas de bon sens. Et Finalement,
4: ils l'ont fait pour protéger Mathieu Garon, mais finalement, ils l'ont échangé, Mathieu Garon. Exact. Non, il a dit ça ne fonctionne pas. Ils ont moi... finalement
0: échangé Jeff à Hackett aussi, rappelle-toi. Oui. Parce que c'était clair que le numéro un, c'était Théo. Oui. Alors, mais on fallait mettre à la 4 dans la vitrine, donc on lui donnait une majorité de départ. c'est un match important, puis moi, je te dis ça. Mais il va je... avoir tellement de pression devant le filet, à Edmonton et à Toronto notamment, et dans quelques autres marchés ambitieux de la Ligue nationale. Oui. Ambitieux comme dont on veut entrer en série et faire du dommage, là, pour reprendre la phrase célèbre de Marc Bergevin. Moi, Tony, là... Il y a un des trois gardiens qui pourrait partir dans une transaction. Oui, ça c'est sûr. Je pense si c'est menti idéalement... qui a la plus belle valeur, peut-être c'est lui qui va partir. Non, j'en doute. Ben, il y a aucun des trois qui va gagner la Coupe Stanley comme numéro un devant le filet du Canadien. On est d'accord là-dessus alors à ce moment-là, il y en a tu ouais. un qui est intouchable Pas en tout. Non. Il est loin de ça. Il n'y a aucun qui est
4: intouchable. C'est sûr que Monty a une certaine valeur que peut-être Kevin Primo a pas au moment qu'on se parle.
0: Contrat pas mal moins d'eau.
4: Mais moi je pense que le Canadien dans un monde idéal, il aimerait y aller de l'avant avec Monty puis Kevin Primo pour qu'il y ait une bataille entre exact. les deux pour voir qui, qui va gagner cette bataille-là. Ouais, mais mais le, bonne nouvelle pour mais Montembeau. Mais le
0: club qui ramasse Jake Allen, c'est ouais. 3,6 millions cette année puis l'année prochaine.
4: Oui, Puis ça ça va être 17. veux tu savoir c'est quoi la bonne nouvelle Ah oui donc. Tout le monde attend un match offensif parce que c'est comme ça que le Canadien sait jouer et aime jouer, mm -hmm. mais il y en a un de l'autre côté là, qui connaît ça, c'est Luke Richardson. Luke Richardson. Moi, je ne serais pas surpris que Luke, vienne ici demain avec un plan très
0: défensif, mm -hmm. essayer de, de fermer le match. OK, on reste dans les gardiens de but, qui a le meilleur gagne. dans le oui. fond, c'est un peu ça. Il y a une chaise devant le filet, on ne peut pas en mettre deux. Tu t'assois dessus puis tu arrêtes le puck, on gagne la game, tu restes là. Puis si on perd, mais tu as été honorable, ça se peut que tu restes là. Jake Allen est à un arrêt et la victoire de Gaulle et de main. Le quatrième but des Leafs lui a fait perdre le départ contre Connor Bedard à domicile demain soir. Celui Le deuxième d'Austin Matthews. Ben moi, oui. Mais
4: moi, je dis ça. Et si Jake Allen aurait gagné le match en fusillade?
0: Il n'est pas là non plus. Il n'est pas là, mais c'est ça que je te
4: dis. Si si l'aurait gagné, c'est qui qu est pas là.
0: La victoire peut faire froid. Tu sais quand tu es
4: pris dans un. Si Allen gagne le match en fusillade, il revient encore
0: avec mon tambour. Allen, il a donné cinq buts, là. cinq. Non, mais il a reçu beaucoup de lancers. En début de troisième période, il a fait des arrêts importants qui ont redynamisé l'équipe, qui ont redonné des ailes à l'équipe. À un moment donné, il faut faire des, 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 des arrêts importants. T'es un gardien de but. Qu'est-ce
4: qui se passe ici à TVA Sports sur le plateau? Là? Pourquoi? Ouais, tu défends l'anglophone, moi je
0: défends le francophone. Qu'est-ce Qu qui se passe? là C'est spécial, hein? Hey, c'est... Au bout du compte, on dit la même affaire. Il faut enregistrer cette émission-là. en 101 pour Albert Jacay. En fait, j'ai pas envie d'aller là. J'ai envie de te parler de Ryan Reeves qui, aujourd'hui, a fait une déclaration qui ne l'honore pas beaucoup, Tony. Quand il a dit, il a jumpé sur moi, oui. euh, il n'a pas, pas pris le temps de m'inviter. Il a jumpé sur lui. C'est vrai faux. que Jack a faux. jumpé sur On lui. On va regarder la séquence de oui. la bagarre. Regarde comment ça oui. commence. Ça commence oui. avec la mise en échec. Oui. Limite de, euh, et une deuxième ouais. en peu de temps dans le match okay. de Ryan Reeves qui doit réveiller les siens. Regarde bon. Jack I qui arrive. Jack I arrive, dit bon. « temps ici. » Prends le temps de le revirer, dire « C'est là qu'on y va. » Ryan Reeves est très au courant que la bagarre est commencé. Il n'y a eu aucun manque de respect de la part de Jack là-dedans. Aucun manque de respect. Okay. Jack n'est pas arrivé avec un « soccer punch », comme non. on dit dans le jargon. Il a pris le temps de le revirer en disant « Je suis là, j'ai plus de gain, puis on se bat. » Puis Reeves a laissé tomber les gants, la preuve qu'il sait très bien ce qui se passe. Oui. Il est très au fait de la patente. Oui. On n'est pas dans le semi-pro où les oui. lumières se ferment, la boule miroir allume puis la boucane le show okay. boucane part puis que les gars qui dansent au milieu en se brassant un coude, arrêtons ça. Là. Ryan Reeves n'a
4: pas dit que Herbert Jackye lui a donné un soccer punch. Qu'est-ce que, que qu Ryan a Reeves a dit? Il m'a sauté. Moi, la, la façon dont moi je l'ai vu, il a sauté un peu. Par contre, après cinq secondes, ils se regardaient, ils avaient donné ouais. une distance. Et là, c'est comme le, si la, la bagarre Exactement. commençait à ce moment-là.
0: Exactement. Reeves a été surpris ça. de la puissance d'Arbert Jackson. Et c'est ça qu'il n'est pas capable d'admettre. J'aurais aimé qu'il admette. Il m'a surpris, puis il ne me surprendra pas deux fois. Dis-le de même! Dis-le ouais. de même! Tu n'es pas obligé de réduire l'action du kid. Pour lui, pour, lui, pour lui, ça a été une soirée
4: épouvantable.
0: Ben, ça a été horrible. Tout à fait. Tu parce sais qu'on un j'en
4: libre pour trois ans. Ah, il y en a oui. déjà plusieurs qui disent « Hey, ah, c'est oui. beaucoup donné.
0: » Moi, le... j'ai adoré l'attitude de Jack High Parce que quand les deux s'en vont vers le banc de pénalité, ouais. Reeves fait son show et Jack High le regarde. Et il fait la moue comme ça en voulant dire « Moi, j'embarque pas là-dedans. » Il n'embarque pas là-dedans. Plus tard dans le match... Il est allé faire contact au centre de la glace avec Reeves. Euh, il l'a mis en échec, en pinchant, d'ailleurs. Euh, il n'a pas laissé tomber les gants. Il n'a pas d'affaire à le faire. Jack a a un comportement exemplaire dans ce match-là. On ne peut pas y en vouloir d'y être allé. On s'en est pris pour une deuxième fois un de ses coéquipiers. Moi, je, moi, je il est allé. Il a bien fait ça.
4: Moi, je suis convaincu que lui aurait accepté d'y aller une deuxième fois. Même là, je le regardais. Ça a l'air comme il voulait donner la revanche à Reeves. Moi, je reviens avec ça. Uh, Reeves a été surpris de la puissance d'Harbert Jakaï. Et Harbert Jakaï, on parle des fois, c'est qui qui va pas jouer
0: pour le Canadien? Comment tu vas sortir ce gars-là de maintenant? D'aucune façon. Tu peux pas. Il y a ça dans lui, instinctivement, il est tough. Il a pas besoin d'aucun cours pour savoir norme. comment ça marche. Connor Bedard, est-ce qu'il y a trop de pression?
4: Non, parce que ce kid-là, quand il est allé au championnat du monde junior on a dit, hey, il y a tellement de pression sur lui sur un kid de, de 17 ans. Un kid qui jouait dans un tournoi avec des joueurs de 19 ans. Il y a tellement de pression sur lui. Il jouait dans la même équipe que Shane Wright, qui était répêché, qui était supposé être repêché premier, mais finalement, qui était répêché quatrième, le repêchage avant ça. Et Conor Bedard il était tellement meilleur que les autres. C'était même pas proche. T'sais, il y a tellement d'attentes. Est-ce que Conor Bedard, qui avait une production à la même âge que Connor McDavid, même genre de production. Donc, il est déjà dans la discussion. Tout le monde l'entend pour dire, OK, est-ce que ce kid-là va être bon pour Canada Junior? Est-ce qu'il a une chance d'être meilleur que Shane Wright et tous les autres? Il était tellement meilleur que les autres. Il n'était même pas proche. Il n'était même pas sur le même bord de la rue. C'est comme lui, il était de l'autre bord de la rue, puis il disait, Hey, guys! I'm over here! Moi, je fais ça dans mon domaine aussi avec là, les Là, tu autres. vas réveiller les pigeons ici, te le Mais Il va falloir là. que quelqu'un se réveille ici. ici. Là, là, ben... <rire> <rire> non,
0: non mais pour répondre... Ta... D'ailleurs, oui, de... oui Chimpe, voilà. La notion de la pression, moi, ça me fait bien rire. Comment un gars a plus de pression qu'un autre? Un premier choix total a une pression. Oui. Ce n'est pas la pression que tu reçois. C'est la pression que tu décides d'avaler d'ingérer de, 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 puis de dire « je la transforme ouais. en énergie positive, puis je fais le job, puis je délivre, mais, mais je lis pas
4: seulement ça. Pour lui, c'est même pas un job, c'est une passion. Il est, il est en train de se divertir sur la glace. Il y a du fun, le kid. Là. Hey, lui, euh, c'est un phénomène, puis c'est le prochain... Euh, Crosby. C'est le Cross prochain Connor Bedard. Il y a, a, a Crosby, il y a Ovechkin... Il est ta McKinnon,
0: mick David, il est non. dans cette catégorie-là. Non. Wayne Gretzky. Sidney Crosby, Connor Bedard. Aucun autre nom ne peut être placé là. Au, au sommet, il y a des joueurs générationnels. Il y en a Lemieux, tout le temps. Là. Mario Lemieux, mais le plus grand joueur de son époque, le plus grand ambassadeur, Monsieur Hockey de son temps, ouais. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, oui. le meilleur joueur de cette époque-là, Mario Lemieux. Mais M. Hockey, de son temps, le plus grand ambassadeur, Wayne ça dépend, Gretzky. Ça dépend. Oui. oui, si Mario aurait été en santé,
4: il avait des fois chances de battre des records. Mais malheureusement, il ne l'était pas. Il était le meilleur. Fait que je ne veux pas savoir, il a-tu été en santé Pour moi, ou pas? il était il un, meilleur un meilleur buteur record? que Wayne. Pas un meilleur joueur. Pas un meilleur fabricant de jeu, pas un meilleur joueur. Mais un meilleur buteur. Puis les statistiques il y a... disent ça. Hein? Ouais. Mais y a -tu Parce tu que Mario la... a marqué 0,75 ou 0,76 buts par match. Et Wayne a pas... marqué 0,60.
0: Arrête, il a fait marquer 50 buts. Il a fait marquer 40 buts à, à Young, puis il a fait marquer 50 buts à Rob Brown. Et arrête, là. Oui, puis euh, Bernie Nichols a eu 150 points avec lui, là. Ben, exact. Avec à, tu veux Kings. dire avec, avec euh, Wayne Gretzky? Avec Wayne Gretzky. Oui, mais c'est Bernie Nichols qui amassait des points avant Wayne. Comme il y a eu également euh, euh, des gars qui amassaient des points avant et après Wayne avec les Horners d'Edmonton. Je veux dire, Wayne avait un meilleur supporting cast que Mario. Moi, je pense que Mario est un meilleur joueur. Wayne avait une meilleure équipe que Mario, oui. Ça, c'est exact. Un fait. Mais le plus grand ambassadeur de son époque a été Wayne Gretzky, suivi de Sidney Crosby. Puis c'est maintenant Connor Bedard. Ça, je suis convaincu de toute latitude. Il est ]quel... dans cette catégorie-là. Tu sais, on a-tu bien, bien entendu parler. De rencontres et de conversations qui se sont étirées sur plusieurs minutes entre Sidney Crosby, et Connor McDavid, quand il est arrivé dans la ligue. Non. Regarde ce qu'on voit cette semaine entre Bédard et Crosby, puis ce qu'on a vu le mois passé quand il y a eu le, 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 le showcase de la ligue nationale avec les joueurs vedettes puis les diffuseurs, les détenteurs lui, de droits puis tout ça. Il vient
4: de sauver le hockey aux États-Unis pendant les prochains
0: 15 ans. Alexis Lafrenière, parce un que Crosby et pro... ouais, ouais. Ovechkin d'ici deux ans vont fini, là. Horace euh, va être là quatre ans parce qu'il va battre le record de Gretzky pour le plus grand nombre de buts. Oui, peut il va prendre le temps de le battre. Alexis Lafrenière a connu un mauvais camp d'entraînement, mais a connu un bon match hier soir.
4: Moi, j'ai pas lancé la serviette dans son cas. Bon, non, mais plus. là, je suis allé sur la radio pour dire là, que si jamais les Rangers voulaient se départir pour lui, moi, je serais intéressé. Puis on m'a dit que non, il ne serait pas étouffé par la pression comme Jonathan Drouin était étouffé par la pression. Moi, je parle personnellement. Chaque individu est différent. Moi, j'ai pas lancé la serviette à Alex Alexis Lafrenière qui a juste joué trois ans dans nationale. C'est sa quatrième année, et là, il joue sur le deuxième trio avec Philippe et puis Artemy ouais. Panarin. Ouais. Hier, il a eu 15 minutes, 25, 15 minutes 30. Ouais. Même temps de glace que ces gars-là. Ouais. Bon, L'entraîneur te un demande but. déjà que pour lui, c'est un joueur important. Un but plus deux. Euh, oui. Il aurait plus avoir quand... un deuxième passe. Il a fait un gros jeu sur l'un des Parce buts des oui. Rangers, mais il semble sur le but de Panarin.
0: Puis c'est quand même un premier choix total. Tu te dois d'être patient. Tu le là... dois de le mettre dans des conditions gagantes. Tu te dois de lui offrir toutes les chances de performer. Tu n'as pas le choix. Et il va se passer la même affaire avec Slavkovski à Montréal. Oui. Et tant mieux si ça marche. C est, c est, c est...
4: Les gars qui sont péchés premiers dans les Ligue nationale... Là... T'sais, parce qu'un gars, il a pas 100 points de la première année ou 90 points de la première année, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas un bon joueur. Là, Je, Joe Thornton, il me semble, il a eu une saison de 7 points sa première année. Il y a un paquet. Ouais. C'est qui qui a connu une bonne première saison? Euh, Mario Lemieux, Sidney Crosby. c'est, c'est joueurs là. mais... Un euh,
0: Mais quoi? De jogging avant? Jogging où?
4: Toi, tu vas m'attraper. Tu n'as aucune chance de me l'attraper.
0: Mais pourquoi on fait du jogging? Pour rien. Je ne suis pas payé pour ça, moi. Bien, tu viens de le faire. OK. Je t'inviterai à quitter maintenant parce que je vais restituer. Hey, check comment je suis fait. Il doit passer, Antoine Roussel. <rire> Bonsoir, Antoine. Salut. Bonsoir, Antoine. Faut... Est-ce qu'il faut que je cours, moi aussi? Non. Faut-tu que ce Ça, c'est un continental. Tu, tu veux-tu voir les potes d'os aussi? <rire> ça, c'est un continental. Tabarouette, t'as le look d'un gars qui s'en va au nord, ça part ça? Moi, je, je pense, qu'il ah, veut que, écoute, que euh... je fais une crise
7: cardiaque.
0: <rire> <rire> Moi
7: aussi, je suis souple. Euh, Tony, t'inquiète
0: pas. Tony, il comprend pas. Il n'y a aucun danger. L'infarctus va rentrer. Il va dire, c'est ben trop d'ouvrage. Il va revirer de bord. Il va s'en aller. <rire> c'est pas c'est probable. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on s'en oui, vas-y donc.
7: Jean-Charles, les choses sûre, puis vous aviez raison. Pour moi, Jacky a été exceptionnel dans ce premier match. Pis je tenais à le féliciter parce que, écoute, il a fait face à Reeves. C'est un des, c'est quand même un des gars les plus euh, costauds, puis qui a une réputation d'être les plus solides dans la Ligue nationale. Mais j'ai tellement détesté son euh, son geste après le combat, ça m'a ça m'a horripilé. Exact. Je te dis, là, je l'ai vu, je l'ai vu faire le son petit signe à la foule comme s'il avait gagné le combat. Là. Exact. Tu ça, m'a ça vraiment dérangé, puis je suis sûr que ça a dérangé Jack High, Puis ça, ça, ça va continuer à alimenter la némiosité durant toute la saison. Mais bon, ils rejouent il seulement au mois de mars l'un contre l'autre, mais c'est pas grave. Ça va être, il est encerclé.
0: Antoine, tu jouais à la game il y a peu de temps euh, de ça. Euh, T'as eu, euh, eu des situations similaires parce que t'étais pas le genre de gars qui y allait sur une, sur une mise en jeu, mais bien dans le feu de l'action quand c'était nécessaire. On peut pas, il y a personne qui peut dire, et surtout pas Ryan Reeves, à moins d'être malhonnête intellectuellement, que Jack Eye l'a jumpé. Il l'a pas jumpé. Il est allé s'occuper de replacer des affaires dans le bon ordre après que Reeves s'en soit pris pour une deuxième fois un peu de temps à un de ses coéquipiers. Puis il a quand même pris le temps de le reverrer, de lui dire salut, je m'appelle Albert, j'ai plus de gants, puis je m'en viens te tapé la gauche. carte de visite. Exact. Mais il, a laissé sa, il a laissé, sa carte de visite. Puis euh, on
7: le voit, hein, tu sais, sur le vidéo que tu viens, de, euh, que vous venez de montrer, on le voit, euh, Jacky, voir sa réaction, puis dire oh, ça par rapport à ce que tu fais. Puis Reeves l'a fait toute sa carrière, puis ça m'a toujours dérangé. À un certain moment donné, on jouait avec les stars, puis euh, je me souviens qu'il regardait le nom des joueurs dans le dos euh, qui étaient qui en étaient, euh, face-up l'un contre l'autre, juste pour, euh, pour nous écœurer, pour dire « ouais t'es qui, toi t'es pas assez bon pour moi ». Mais ça m'a toujours dérangé, puis un jour, ce gars-là, puis je veux pas être prophète de malheur, trouvera
0: chaussure à son pied. C'était un peu le cas l'autre soir, mais pas assez au goût de personne. Mais c'était quand même oui, parfait dans les circonstances, c'était parfait. La bédard Mania, on s'arrache les billets, c'est vraiment Crosby 2.0 là. Absolument. Écoute, euh, son premier
7: match a été, euh, somme toute, bon match, correct. Je trouve, je trouvais qu'il y avait un peu de nervosité dans son cas. Il est tombé à plusieurs reprises, euh, je pense deux fois sur un power play, où il y avait personne autour de lui. Mais c'est normal, ça arrive. Écoute, euh, euh, c'est beaucoup, même pour euh, Conor Bedard, où ça fait euh, les quatre dernières années, Tu, on en parle à quel point tu as une sensation. C'est beaucoup arrivé dans les nationales. Puis il arrive, puis il fait déjà, il commence à faire sa place, puis il a déjà marqué son premier but. Il est impressionnant dans l'espace libre. Il, a, il, il agit de, c'est de toute beauté. Il va devoir s'améliorer dans les coins de patinoire, mais un petit peu comme Sidney Crosby, c'est un gars intelligent. Puis Sid l'a dit dans une entrevue, c'est un gars intelligent. Il va trouver le moyen de réussir, il va s'adapter rapidement. Puis ça, j'en suis convaincu. Puis on, on a seulement un petit indice de ce que ça va être. J'espère qu'il va, il va porter le même flambeau aussi haut que Sid l'a fait pendant aussi longtemps.
0: Aucun doute dans mon esprit. Antoine, tu as été représentant de tes équipes auprès de l'Association des joueurs. La question pour le représentant syndical. Beaucoup d'équipes, dont trois clubs canadiens, les Sens, les Leafs et les Oilers, ont commencé leur saison avec moins de 20 joueurs en alignement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça fait à, à des membres de l'Association des joueurs. Comment tu reçois ça? Comment tu vois la suite à deux ans de la fin de la convention collective avec l'arrivée de Marty Walsh? Là?
7: Ça me dérange, Jean-Charles, ça me dérange énormément parce que, premièrement, c'est de la mauvaise gestion. C'est de la mauvaise gestion tout au haut de la pyramide. Puis ça, ça, le, le produit, Le meilleur produit n'est pas sur la glace. Pinto à Ottawa n'est pas sur la glace parce qu'ils sont pas capables de le signer. Euh, il aurait été dans un dans une équipe avec de la place sur le cap salarial, il aurait eu il aurait été dans l'alignement. Mais les gens d'Ottawa qui encouragent leur équipe n'ont pas les meilleurs joueurs disponibles en ce moment parce que il est pas il est pas disponible parce qu'ils ont mal géré ça. Fait au final, c'est les fans qui 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 sont les joueurs, les premiers les premiers dominés aux tombes, tombent, mais au final, c'est les fans qui ont pas le meilleur produit puis ça affecte si les, euh, les sénateurs mangent, euh, manquent, pardon, manquent les séries, on va, on va avoir un gros problème là parce qu'il euh, va falloir repenser à comment on, on construit cette équipe-là. Puis généralement, T'sais, si tu retransposes ça, si ça arrivait avec le Canadien, c'est des gars comme Raphaël Harvey-Pinard, euh, qui pourraient ne peut-être pas avoir de contrat, qui seraient squeezés à l'extérieur, que tu t'es obligé de prendre des, euh, euh, des décisions difficiles. Fait que Au final, pour une association des joueurs, je trouve que c'est un dossier excessivement chaud, qu'ils vont devoir y aller avec un doigté d'expert, parce que c'est pas facile à gérer, mais c'est sûr que dans la prochaine négociation, j'en suis convaincu que les joueurs, ça va être vont se faire le, euh, le devoir de régler ce problème-là parce que depuis le début de la saison, c'est 28 joueurs qui se sont fait tasser pour le début de la saison, du moins le lundi de, euh, où les Roosters ouais. devaient être rentrés. C'est 28 joueurs, puis c'est Alan Walsh qui a été le premier à le, le faire remarquer. 28 joueurs qui ne qui sont pas dans l'alignement puis qui t'aident pas à gagner puis qui t'aident pas à t'amener vers les séries éliminatoires. C'est vraiment problématique.
0: C'est presque un par équipe, Antoine, et, euh, et ce n'est pas de la faute des joueurs si les secteurs administratifs, dans les secteurs hockey des équipes, ne sont pas capables d'arriver le calcul à stress. Là. Tu comprends? C'est aux dirigeants de savoir compter. Vous absolument. êtes -vous posé être dans un partenariat 50-50. On sait que dans les faits, c'est plus 75-25 à faveur des propriétaires. Même si on se donne bon pied, bon oeil en disant 50-50, c'est quoi votre rapport de force? Il va falloir, va falloir qu'il existe tôt ou tard, ce rapport de force-là
7: absolument puis euh, euh, je pense pas que sincèrement je pense que les joueurs ont assez goûté au euh, euh, tu sais à, à la grève et ainsi de suite je pense pas que c'est euh, c'est dans l'intérêt de la ligue surtout dans après euh, après la covid mais euh, j'ai l'impression que le cap salarial va devoir continuer d'augmenter mais cet ajustement devra être fait parce que euh, comme je le disais ça peut être euh, nos joueurs chouchous qui vont qui euh, qui ont, euh, qui pourraient être les boucs émissaires ou euh, tu sais le dommage collatéral de ça si euh, tu mets pas d'encadrement nécessaire. Donc, à un moment donné, tu, tu mets des règles en place puis le but, de, ben, pas le but, mais les dirigeants, on le voit bien, la façon dont ils gèrent les équipes dernièrement, s'organisent toujours pour étirer l'élastique euh, au maximum. Donc, va falloir mettre d'autres règles qui auront d'autres effets et euh, c'est quasiment jamais fini, mais tu es obligé d'encadrer ça parce que sans ça, euh, tout le monde ou euh, le produit sur la glace n'est pas adéquat et n'est pas à son maximum.
0: En terminant, Antoine, tes anciens coéquipiers des Canucks ont eu un départ canon. Brock Besser, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Incroyable. Quelle varlope hey. contre les Oilers d'Edmonton. Est-ce que tu crois que les Canucks peuvent atteindre les séries éliminatoires cette saison?
7: Premièrement, pour Brock après son premier match je lui ai envoyé un petit message pour lui dire qu'il était sur le pace de 320 buts par saison <rire> qui est quand même pas euh, pas négligeable euh, ça un petit clin d'œil à mon ami Dominique Jalbert qui me le faisait à chaque reprise que je marquais le, dans le premier match de, euh, de la saison <rire> qui me textait pour me dire 80, es sur le pace de 80 buts par, par saison Antoine lâche pas puis on s'entend que mon objectif à moi c'était d'arriver à 4 ou 5 buts à Noël Brock l'a fait les Canucks euh, ont décollé vraiment euh, sur les chapeaux de roue. Par contre, ils ont encore le petit problème qu'il y a toujours de, euh, de, du bruit de l'extérieur qui, euh, qui mène un peu la zizanie dans l'équipe. Connor Garland demande un échange. On dirait que c'est jamais reposant. L'été, s'était bien passé, puis il y a toujours quelque chose, toujours une tueur. S'ils font pas les séries, ben, ça sera probablement une de ces raisons-là qu'ils sont pas capables de de calmer les ardeurs et de juste se concentrer sur l'aspect sur hockey, malheureusement. Mais c'est un club qui est, qui est très bon. Euh, Peterson, incroyable dans son début. J.T. Miller aussi. Brock ouais. euh, Profite du départ de Boar euh, qui joue dans la, à la même position euh, au sein de l'avantage numérique dans le milieu de la glace. Donc, il euh, y a toujours des gagnants et des perdants dans un échange, mais je pense qu'ils sont en bonne voie de, de régler beaucoup de dossiers, les canops.
0: Tout ça sous les auspices de capitaine Quinn News, Antoine, merci beaucoup. Bon week-end. Et à la semaine bon prochaine. Weekend à vous Salut, bye-bye. Au bien de façon, on va parler d'identité ce soir un peu. Puis identité au sens propre plutôt qu'au sens figuré. Il y a un site spécialisé dans la collecte de données qui a publié des stats de provenance des joueurs actifs de la Ligue nationale de hockey. D'abord, les joueurs d'origine canadienne dominent encore la Ligue nationale. 333 joueurs canadiens jouent dans la Ligue nationale cette année sur un total de 788 joueurs total. Un ratio de 42 des cadres. C'est une légère baisse. On parle de 1,5 par rapport à la saison dernière. Mais la baisse est constante depuis quelques décennies maintenant. Il faut le noter. Pourquoi? Parce que les Américains prennent de plus en plus le plancher. Vous le voyez ils sont bons deuxième, loin derrière quand même encore, mais aussi loin devant leurs poursuivants. L'oncle Sam a placé 226 joueurs, détient un poids de 28 des cadres de la Ligue, ce qui est stable par rapport à il y a un an. Ça, c'est un peu étonnant, car je m'attendais à une progression, mais on va la voir dans les prochaines saisons, assurément. Ce qui frappe, c'est que les 16 autres nations représentées totalisent 229 joueurs en groupe, seulement trois de plus que les États-Unis à A bunch, et 104 de moins que le Canada tout seul. Les Suédois sont en nombre de 72, euh, les Russes, 50, les Finlandais, 40. Une petite donnée intéressante, 48 Québécois jouent dans la Ligue nationale cette saison et 69 joueurs actifs sont issus de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 79 sur 788 c'est 10 pile poil des cadres totaux de la Ligue qui a joué et qui a grandi dans la Q ici au Québec et dans les Maritimes. L'autre donnée qui m'a frappé en étudiant les graphiques, c'est la moyenne de nations représentées pour chacune des équipes de la Ligue. Elle s'établit à 6,15 pays par club en moyenne sur des alignements de 23 joueurs. C'est quand même beaucoup. Mais du lot, il y a seulement deux équipes qui comptent moins de représentativité que les 30 autres de la Ligue. Elles ont chacune seulement quatre nations de représenter dans leur vestiaire. Et je vous le donne en mille, ce sont les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal. Qui plus est, alors que les 30 autres équipes comptent sur au moins 35 de leurs cadres qui proviennent de l'extérieur de l'Amérique du Nord, les Bruins n'en comptent que 22 soit 5 joueurs sur 23. Et le Canadien seulement, 8 avec deux joueurs seulement sur 23. Jolaj Slavkovski et le Slovaque, Jesse, euh, le Slovaque Slavkovski et le Finlandais Jesse Ilonen. Chez les Bruins, on compte 11 Américains sur un alignement de 23 joueurs, dont deux du Massachusetts, ça c'est dans cours à côté du building, donc du territoire immédiat de l'équipe, et cinq de l'État de New York, qui est un État de grande réciprocité dans le nord-est américain. Chez le Canadien, vous le voyez, 19 des 23 joueurs de l'édition actuelle sont de nationalité canadienne, dont quatre sont Québécois. Ils sont assujettis de deux Américains, Caulfield et Harris, parce que contrairement à ce que même moi je croyais, Jake Evans est bel et bien un joueur canadien né à Toronto et les kids Slavkovski de Slovaquie et Ulanen de Finlande. Il n'y a aucune garantie associée à des limitations de provenance dans un vestiaire de hockey, loin de là. Mais le modèle d'affaires des Bruins de Boston, un modèle qui est éprouvé en termes de résultats stables, année après année, semble de plus en plus trouver écho dans le modèle d'affaires qui est mis de l'avant ici à Montréal par l'actuelle direction hockey du Canadien. À Boston, on veut une majorité de kids développés dans le Nord-Est américain. On croit à leur fierté, leur désir de réussir sous les couleurs jaunes et noires de l'équipe qui était souvent leur favorite dans leur jeunesse. À Montréal, il semble que la compréhension de l'importance pour les jeunes d'ici de porter les couleurs de leur équipe a fait son chemin. Et avec le vent de fraîcheur qui souffle sur l'organisation, la présence de Martin Saint-Louis derrière le banc, Vincent de Cavalier dans l'organigramme et tout, il est de moins en moins vrai que des parents et agents vont tenter d'influencer négativement leur enfant ou leurs clients quant à la possibilité d'être repêchés, de signer un contrat à titre de joueur autonome ou d'accepter de lever une clause de transaction qui leur permettrait de passer aux Canadiens de Montréal. 19 sur 23 joueurs sont d'origine canadienne. Je pense qu'on peut parler véritablement ici du « Canadian Club » de Montréal vous en souhaitez un Canadian Club en ce beau vendredi. Un bon CC avec un 7 pourquoi pas. Fait beau, profitez bien. Comment ça va, mon dôme? Ça va bien, Jean-Charles, toi? Très bien. Tu as le sourire des deux victoires en deux pour les Golden Knights. C'est un bon start, un bon départ parce que tu veux partir du bon pied quand tu as veillé tard tu as remporté la Coupe Stanley.
8: Oui, tout à fait. Puis en plus, euh, c'était euh, un peu spécial cette semaine avec les célébrations euh, par rapport à l'année passée. Puis l'équipe le méritait. Mais beaucoup de distractions euh, dimanche soir, euh, souper pour les bagues. Lundi, il était aux Raiders euh, au Monday Night Football. Et puis tout ce qui se passait avant le match, donc euh, c'était une semaine assez chargée mais de sortir de là avec deux victoires. Puis la façon qu'on a joué, ça n'a pas été parfait, c'est normal, mais on est content des deux victoires.
0: Vous avez partagé le travail devant le filet, ça m'a surpris un peu parce que Hill a été très bon contre le Kraken mardi.
8: Ouais, très bon. Euh, tu sais, quand on parle de, euh, du premier match, surtout qui était piège à cause de tout ce qui se passait, euh, ça prenait une bonne performance dans notre gardien de but, surtout tôt dans le match pour... Euh, pour euh, tuer un peu euh, ou passer la tempête, Puis, euh, non il était excellent, mais c'est toujours euh, de gérer aussi euh, le fait que le deuxième joue, euh, joue un certain nombre de jours euh, entre chaque départ, fait que euh, la décision a été prise de, de partager entre les deux matchs, mais euh, euh, on a deux bons gardiens c'est certain qu'il, euh, avec le match qu'il a connu, euh, le premier match, mais c aussi euh, c ses séries éliminatoires passées. Ouais. le c'est certain qu'il est dans la bonne position, mais euh, on a besoin des deux gardiens de but, c'est
0: ça. Huit buts en deux matchs, d'hommes provenant de huit joueurs différents et 16 de vos joueurs qui ont au moins un point. Ça, en termes d'équilibre, c'est dur à battre. C'est toujours un peu intéressant pour des coachs de constater une statistique comme celle-là. C'est encourageant.
8: Oui, ouais, c'est très encourageant. Puis aussi, euh, tu parles des des buts qu'on a marqués, euh, c'est à 5 contre 5. Euh, on a eu, euh, tu sais, hier, on a eu seulement un avantage numérique. Euh, je pense qu'on a eu trois ou quatre euh, contre Seattle au premier match. On a eu des bonnes chances, mais on n'a pas, pas réussi à marquer. Mais Notre jeu à 5 contre 5, euh, ça passe bien, donc euh, notre désavantage va bien. Le, notre euh, avantage numérique aussi, même si on n'a pas marqué encore, on s'est donné des bonnes chances. Donc, euh, tu sais, euh, c'est une équipe qui, euh, qui est mature quand même. Tu le vois tout de suite, là, quand on rentre euh, dans l'environnement d'équipe. Euh, tu sais, c'est euh, tous des joueurs qui étaient ensemble l'année passée. Donc, euh, c'est bien, puis on va pouvoir bâtir là-dessus.
0: Dom, euh, comme dans « Tout va jamais » parfaitement bien, hier, Alex Pietrangelo, qui est un leader de cette équipe, un grand guerrier, on va le voir sur la séquence, là, qui est atteint euh, d'un tir provenant euh, du bâton d'un coéquipier en plus. Des scènes qu'on n'aime pas voir… Euh, comment il va Pietrangelo, aujourd'hui non
8: euh, il, il est correct, je veux dire, euh, euh, on, on a eu peur euh, sur le moment c'est certain. Euh, les nouvelles sont encourageantes après le match puis euh, on va voir là dans, on va voir demain comment comment il va mais euh, tu il y avait rien eu de, de trop grave à ce moment là. Euh, c'est surtout une coupure, euh, c'est l'impact puis c'est euh, sur le moment tu sais pas exactement c'est quoi donc. Euh, oui, ça a fait peur, mais euh, surtout un gars comme lui, tu, sais, tu l'as dit, c'est un guerrier, c'est un vrai. C'est un gars qui est euh, à tous les jours, puis euh, de voir n'importe quel joueur euh, avoir un, un jeu comme ça ou un accident, c'est pas plaisant, euh, puis sur le coup, on a eu peur, c'est ça.
0: Dom, euh, à, à Montréal, on parle beaucoup de l'ambiance délirante, hein? la meilleure ambiance dans le monde du hockey, celle du Centre-Belle. Euh, tu l'as vécu euh, passé comme coach en chef là, parce qu'il y avait la COVID puis tout ça comme on sait, mais tu étais associé à l'équipe quand même, tu l'as vécu derrière le banc du Canadien avec Claude à l'époque et là tu étais là pour ces cérémonies un peu folles à Vegas mardi, écoute bien la machine à sous qui sort les trois coupes la bannière qui monte, les garnottes sont plus grosses que les, la collection de bijoux de John Collins, de la regretter, oh boy, là je viens de me solide, <rire> out certain, mais <rire> Mais comment, comment tu vis ça derrière le banc de l'équipe locale avec eux cette ambiance complètement délirante?
8: Oui, mais c'est... Ouais, L'ambiance est incroyable, mais c'est une ambiance qui est différente. Euh, tu sais, c'est beaucoup... Euh, ils, sont là pour, ils sont là pour le spectacle, ils sont là pour appuyer l'équipe. C'est des, des partisans qui sont très positifs. Euh, c'est peut-être moins connaisseur euh, du jeu par rapport... à aux subtilités par rapport à, à tout la reste. Euh, par contre, euh, juste comme exemple, on est arrivé dans la période d'échauffement euh, euh, mardi soir et puis euh, l'arénée était remplie. Il y avait pas un siège de, de, de vide et puis euh, déjà durant l'échauffement, euh, les gens euh, était, étaient debout et <rire> C'est une invention debout pendant presque 15 minutes. C'était wow. euh, vraiment spécial comme, en, comme ambiance. C'est des choses qu'on qu voit pas à la télévision, mais euh, de, de, de ressentir ça dans, dans, dans l'aréna. Les gens seront, sont vraiment attachés à, à l'équipe. Ils sentent vraiment que euh, c'est leur équipe. Euh, ils, ont, ils sont nés ici. C'est pas une équipe qui a transféré. Et puis euh, on sent vraiment un attachement là, énorme entre euh, la population puis l'équipe.
0: As-tu eu le temps de faire du tourisme un peu à Vegas? Euh, ouais, Es-tu allé voir la sphère? Es-tu allé voir les Raiders? J'ai vu de loin. Tu l'as vu de loin? Oui, je Tout le voit de loin. Je pense qu'on la voit d'ici. <rire> oui, c'est ça.
8: <rire> ah non, c'est celle de l'île Notre-Dame, excuse-moi. Oui, mais je ne suis pas allé dedans encore, mais euh, c'est certain que probablement j'aurais ça aller voir YouTube. Euh, oui, mais je suis allé, allé aux Raiders euh, lundi, justement. Euh, ma fille, euh, puis. Euh, la famille de, de ma conjointe est en ville, donc on est sorti, on est, est allé au Monday Night Football, puis c'était là aussi assez spécial comme ambiance. Beaucoup de beaucoup de gens de, de Green Bay, beaucoup de Cheese dans les Estrades, un stade qui est magnifique. Ouais. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment bien fait. Euh, puis euh, on a eu un bon match.
0: Fait comme tous les Québécois partis travailler à Vegas, Doom, La première année, ils arrivent tout short, puis après, ils pile. C'est parfait. À la semaine prochaine, <rire> mon chum. Bon match contre les Docks d'Annaheim demain.
8: Ok, merci beaucoup, ouais, Jean-Claude.
0: ça va le grand fil?
3: Je viens, merci toi.
0: Pas de changement contre Connor Bédard demain, oui. sauf entre les poteaux. C'est défendable.
3: Oui, mais c'est pas surprenant. Jake Pardon. Allen, j'ai aimé sa performance. Tout le, monde, tout le monde veut voir Jake Allen bien garder les vues parce qu'on pourrait peut-être le bouger ailleurs. Je pense que c'est ça. C'est le seul joueur, selon moi, qui risque peut-être de bouger cette année. On aura le à en parler en long et en large. Puis On est beaucoup à vouloir voir Montembeau devant le filet avoir la chance d'être numéro un. Il va avoir la chance de nous impressionner, mais surtout d'impressionner l'entraîneur demain. Alors, pas de surprise de ce côté-là. Tout le monde a bien joué. Euh, J'ai hâte de voir qui qu'on va faire, qui qu on va mettre devant Conor Bedard demain. Je pense que tout le monde a hâte. Le prix des billets nous le montre à Montréal. Là. Tout le monde a hâte de voir et Conor bon. Bedard jouer, jouer au Centre Bell. Je pense que ça va être Madison et Savard qui vont hériter de ce rôle-là. Euh, ça va être un match très très intéressant parce que le Canadien a eu un bon camp d'entraînement a donné un bon spectacle à Toronto. puis a quand même donné un bon spectacle l'année passée dans une saison qui n'était pas facile. Oh, Ils ont eu tendance... Carfield a donné un bon show pendant qu'il était là. Jack High nous en a donné un bon à Toronto. Euh, on va espérer qu'il est capable de faire la même chose demain. Mais c'est une équipe qui va être intéressante à suivre cette année. Puis on va vouloir de la constance. Très bon l'entrevue que tu as avec Martin Saint-Louis en passant. Là, hier, j'ai écouté ça... Euh, euh, pis c'est le fun, c'est rafraîchissant de l'entendre. Tu poses les bonnes ah. questions, mais les réponses sont tellement Incroyable. bonnes. Puis c'est le fun. J'ai fait du hockey toute ma vie, là, pis je, sans dire que j'en apprends tous les jours à l'écouter. C'est le fun d'avoir sa vision du hockey, c'est rafraîchissant. Je pense que ça va commencer son empreinte, va commencer à apparaître avec les Canadiens avant longtemps. Là.
0: Une approche complètement différente. C'est tellement novateur, ouais. c'est. On parlera de révolution peut-être un jour. C'est-à-dire, il est tôt encore. Il va falloir gagner des games ouais. avant ça aussi. Là. Ben, il fait, ça ça va pas prendre du rendement moment donné. Là, mais... Je pense qu'on s'en va, va, oui, va dans la bonne ouais. direction. Double ouais. excitation pour les quêtes demain. Deuxième plus jeune club de la Ligue ouais. nationale, le Canadien. Et là, tu reçois un junior, Conor Bedard, qui se comporte Juste. déjà comme le meilleur ouais. des pros, by the way. Ouais. C'est le match d'inauguration locale. Je veux dire, les gars se peuvent plus. Là. Ouais. Le sommeil va être dur à trouver ce soir.
3: Écoute, je pense que la Ligue nationale fait la bonne chose. Je sais pas si c'est « by design », on laisse Peders jouer sur la route avant de l'amener à la maison, il enlève un petit peu de pression. Mais pour les jeunes du Canadien, Dominique Ducharme l'a très bien expliqué. Il y a eu énormément de, de. En passant, c'est le fun d'avoir voir Dominique de retour dans l'hôtel puis qui va bien et qui s'amuse à la ouais. Vegas. C'est quelqu'un qui le mérite, c'est bien lui. Là. Euh, écoute, euh, mais il y a beaucoup de distractions dans un match comme ça. Vegas, c'est une équipe d'expérience. Ça n'a pas paru. Ils sont 2-0, c'est une équipe mature. C'est pas le cas à Montréal. Que c'est. Qu'est-ce que tu fais de ces distractions-là? Est-ce que tu les tournes en énergie? Tout le monde te demande des billets, tout le monde va être là. Il faut que tu t'occupes de maman papa qui viennent te voir. Pour plusieurs, c'est le premier match à la maison. Est-ce que tu fais ça, tu l'amènes en énergie ou si es, c'est des choses qui vont te déconcentrer? Ça reste à voir. Il y a beaucoup de clubs qui ont de la misère à jouer ce fameux match numéro un à, à la maison. On verra ce que le Canadien peut faire la moins.
0: Deux rapides vite-vite en terminant les Sabres. On l'a ouais. vu, c'est encore une très jeune équipe. Faux départ hier contre les Rangers oh. à domicile.
3: J'ai avec Jimmy White tantôt, là, ça me rappelait combien de gardiens de but québécois on avait dans la Ligue nationale avant. Puis, ce qui m'inquiète, j'aime Devon là, c'est un très bon gardien de but, mais qu'il soit derrière la plus jeune équipe. Power va être très bon, Dallon va être très bon. Là, maintenant, on a un bon jeune gardien de but qu'on risque d'exposer. par de Québécois. On voit Lafrenière qui a marqué un beau but hier, c'est le fun d'avoir ça pour un calendrier plus difficile. Mais pour le vert, ça fait longtemps qu'on n'a pas un Québécois dans la Ligue nationale devant le filet. Puis je vais inquiète un petit peu pour lui parce qu'on est probablement un petit peu trop jeune de ce côté-là. On a dit qu'on voulait gagner. On veut gagner à Buffalo cette année. C'est pour ça qu'on a gardé certains joueurs. Mais Je pense qu'il faudrait les entourer de certains vétérans. Ah,
0: puis Lou Connen n'est pas bien, bien plus vieux, mais je pense que c'est lui qui va avoir une non. majorité de départ devant les Vey pour protéger un peu oui. devant les Levy. Classique, Ovechkin, Crosby à notre antenne, oui. à 19h ce soir. Il se passe toujours de quoi quand ces deux-là sont là en 10 secondes.
3: Oui. Ah ben moi, je ne m'attendrai jamais à les regarder. Badard bon, est, est la, le, nouveau, le nouveau visage de la Ligue nationale. Je pense que ça va être lui, le superstar Crosby. Il lui, lui laisse une ligue en bonne main, mais c'est toujours la fin des de rois un contre l'autre. Deux grands joueurs de hockey. Deux joueurs absolument sensationnels, et, ouais. euh, mais deux
0: joueurs complètement différents en même temps. Merci, Phil. Bon week-end ouais. et à lundi. Bon week-end. Heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va très, très bien,
9: Jean-Charles. Hier, évidemment, la petite Charlie est venue te dire un petit bye-bye. Euh, T'es -bye. adorable.
0: T'es très content. Ce soir, ça va être plus calme. Bon, plus on calme. lui souhaite bon anniversaire, quand même. Ça, c'est la plus vieille. Ça, ah! ça c'est Noémie. Ah, c'est Noémie, Noémie. qui a
9: 19
0: ans de même. Wow! Formidable. Oui, monsieur. OK. Ouais. Brandon Gallagher est revenu sur sa performance
9: oui exactement donc euh, son trio si tu regardes Sean Monahan, joueur de centre il a trois lancés mais n'oubliez pas que dans le cas de Sean Monahan, il joue aussi en avantage numérique ok Tanner Pearson qui était à sa gauche aucun lancé dans le match 12 minutes de jeu euh, un seul tir tenté c'est la même chose du côté de Brandon Gallagher à la droite de Monahan. donc euh, 12 minutes de jeu un peu plus euh, aucun lancé au filet un tir tenté euh, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui ont été déçus de la performance de ce trio-là, mais à quelque part, là, tout ne peut pas être parfait. On a trois trios chez les Canadiens qui ont bien fonctionné dans le premier match de la saison mercredi. Alors aujourd'hui, euh, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs journalistes qui étaient autour de, de Brandon Gallagher. Il était disponible dans le vestiaire de l'équipe après l'entraînement. À Brossard. et euh, Anthony Martineau y était et la question était très simple comment comment tu te sens comment ça a été ton match mercredi face aux I
1: thought we, you know, we defended well, uh, but there's there's certainly areas that if we execute a little bit more, there there are some chances to be had and you know it's game one of a, of a long season so you're just trying to feel it out and um, you know health wise I felt good legs my felt good so everything like that you know you feel un vétéran. Aurait dit, le regretter, ben oui, j'ai le tremblé. Oui, et, et c'est
9: parce qu'il faut que ce trio-là amène plus d'offensives. On n'a pas vu Tanner Pearson créer beaucoup d'offensives ben lors des matchs préparatoires. Brandon Gallagher, on l'a épargné d'une certaine façon. On l'a fait très peu jouer lors des matchs préparatoires. Donc, tu regardes tout ça et tu te dis, écoute, j'ai j'ai hâte d'en voir un peu plus. Mais comme Brandon Gallagher a dit, un vétéran, c'est bien dit, euh, c'est le début, là. Et je veux dire, faut pas partir en peur non plus, faut pas paniquer. Mais à quelque part, dans deux, trois semaines, on en reparlera toi et moi ensemble.
0: Oui, exact, exact. Parce que les gens en parlent déjà. Mais les Exactement. gens le piton collé avec Gallagher, évidemment. Tu sais, à 6,5 par année, puis tout ça, on oublie vite que deux fois, il a marqué plus de 30 buts dans la même voilà. saison. et euh, Puis c'est un vétéran. Ça part plus lentement, tu l'as dit, on l'a ménagé. Ah, donc, oui. il n'est pas rodé. Il va nous donner non, du non. meilleur hockey qu'il nous donne là. Mais est-ce qu'il est, qu ben est oui. encore un élément important de cette équipe? C'est une autre histoire. Euh, oui. C'était jour de retrouvailles à Brassard.
9: Ah, écoute, des images, moi, comme ça, là, les joueurs des Canadiens, il euh, y en a quelques-uns qui sont restés, euh, bon, quand même assez, euh, je ne veux, veux pas dire tard, mais l'entraînement des Canadiens est à 10h30 ce matin. Mais l'entraînement euh, des Blackhawks était à 13h, quand même un peu plus tard. Et euh, quelques joueurs des Canadiens qui ont entendu la fin de l'entraînement des Hawks pour venir saluer des anciens coéquipiers. D'un côté à gauche, tu David Savard qui est venu saluer, entre autres, Nick Poligno, euh, son ancien capitaine. Avec euh, la formation de Columbus, Seth Jones Seth Jones aussi. aussi. Ben oui. Ouais, c'est ça. Donc à gauche, Columbus, à droite. Ah ben là, évidemment, on sait les retrouvailles euh, de, euh, de, 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 de notre joueur de centre, Kirby Dock
0: Kirby Doc, Qui
9: euh, il était là puis qui saluait évidemment ses anciens coéquipiers chez les Blackhawks de Chicago. Euh, Luke Richardson, qui est venu saluer Steamer. Euh, le reste un peu de, du groupe de soutien des, des Canadiens c'est des belles moi là je, je sais Perry. que c'est vendredi puis, ouais mais c'est ça c'est pour moi des images que, qui te démontrent la camaraderie le fait que quand tu fais partie d'une équipe de hockey euh, tu ne peux pas oublier les gens avec qui tu as travaillé avec qui tu t'es défoncé puis euh, regarde ça là ça c'est beau
0: Yeah, David hein? Savard David Savard et Corey Perry était à deux pieds et demi, se sont même pas regardés. Rappelle-toi, euh, Savard a ben, battu sûr. Perry en finale de Coupe Stanley avec le Lightning contre le Canadien. Okay. <rire> euh, ben, oui. Dis-moi, est-ce que Taylor Hall va jouer demain? Là, là, on va aller voir la blessure ensemble. Okay? Parce que ça,
9: c'était la question euh, aujourd'hui à l'entraînement, d'abord et avant tout. On va se le dire, il n'était pas là à la pratique, pour aller à l'entraînement pour commencer. L'entraînement il se fait frapper à la hauteur euh, du cou, de la tête, lors du dernier match. Et euh, on nous avait dit après la rencontre, Jean-Charles, il va être absent de semaine à semaine. Mais là, on va voir ce matin ce qui arrive. Et cet après-midi, excuse-moi. Oups! Soudainement, ça fait 30 minutes que l'entraînement a commencé. Et là, Taylor Hall saute sur, saute sur la glace. Luke Richardson nous a dit que Taylor Hall lui a mentionné un peu plus tôt dans les dernières heures que c'est un gars qui se remet rapidement de ses blessures. Je eh ne ben. m'attendais pas à le voir sur la glace aujourd'hui, mais je peux déjà vous dire qu'il ne jouera pas le match de demain. Par contre, il est tombé maintenant de semaine à semaine à au jour le jour, jour dans le son jour, cas. Est ce, qui est, ce qui est, pour les Blackhawks, une excellente nouvelle. Parce que ben c'est oui. une formation qui est le fun à regarder, euh, mais pour qu'elle soit le fun à regarder, il faut que des gars comme Taylor Hall jouent. Euh, parce que Conor Bedard ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin d'un gars comme Taylor Hall à côté de lui. Ce ne sera pas le cas demain. Mais ça va être le fun de voir Connor Bedard dans l'uniforme des Blackhawks. Et mon Dieu, je l'aurais aimé, le voir dans un uniforme uh, bleu,
0: blanc, rouge. David Reinbacker. Correct aussi. Ben, 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 correct. Mais mieux d'être correct quand je vois le verbe, je te le dire, parce ah, que l'autre va, être... va être correct longtemps. Petit sujet extra, oui, Renaud, oui. là, t'as certainement oui. euh, pas laissé passer les propos de Ryan Reeves, qui appelait à commenter le round numéro un avec euh, Sarmadon, Albert, Jack High, l oui. soir, a dit, euh, il a jumpé. Autrement dit, il a fait passer Jack High pour un cré -taka. Moi, j'en ai parlé plus tôt à l'émission ce soir, là. Lâche-moi avec ça, Reeves. T'as eu l'air d'un piment. Assume que t'as eu l'air d'un piment. Tu t'es fait pelleter, tu t'attendais pas à ça. T'as pas respecté ton adversaire, t'as ben fini un te en l'air. Jack High, là, il a pris le temps de te revirer avant de descendre le premier coup de poing. Puis là, t'étais engagé dans le combat quand tu finis qu'à te faire en l'air. Lâche-moi qu'il a jumpé. C'est normal ben qu'il jump parce que toi, t'as jumpé mal sale sur Kaiden Goulet. C'est du beau niaiser. Ouais,
9: ben oui, puis d'une manière ou d'une autre, là, c'est compliqué, là. là. Et il se n'attendait, il savait qu'il était sur la glace, ben notre oui. ami Reeves. Et oublie pas une chose, Jean-Charles, hein? comme mon ami Félix Seguin m'a dit à l'entraînement aujourd'hui, rarement il a vu, sinon jamais, Ryan Reeves se faire malmener de cette façon-là. Jamais! Alors, jamais! Et pour Harbor je vais te dire une chose, le prochain client est mieux de se tenir. Et je pense qu'il va se tenir tranquille, ce joueur-là qui va essayer de jouer au top face aux
0: Canadiens. Excellent week-end. Bon match demain. Corner Bedard ah, et les Hawks on a, ah, au Centre Bell on a à notre a, ah. antenne avant match dès 18h. Merci, Renaud. Salut.
5: Merci, regarde la, la feuille de jeu mmh. des Broncos hier. Ouais. Calvance. Ouais.
0: Oh! Tu sais Oh! Es ah, le Swift. C'est ça, la
5: game. Mmh, Dans la zone des buts, touché!
9: Montréal!
0: Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues dans JC Édition Football. Comment ça va Arnaud? Très bien, toi? Tu regardais où là? Dieu, je pense. Très bien. <rire> je le cherche encore. <rire> Dieu ne travaille plus le dimanche. C'est la NFL qui travaille le dimanche. Il en sera question plus tard au cours de l'émission. Un gros menu de football pour nos équipes locales. Encore ce week-end, on regarde ce que ça donne à l'instant. Les Alouettes contre les Elks à Edmonton demain. Et au RSEQ de Vert et Or qui affronte les Stingers à Concordia. Demain est également le Rouge et Or contre les carabins de l'Université de Montréal pour les heures. Trouvez-les quelque part, ils doivent exister. Mais ce que je sais, c'est que le Rouge et Or affronte les carabins. C'est demain dès 13h30 à notre antenne, ici à TVR Sports. C'est notre rendez-vous RSEQ de la semaine. C'est à ne pas manquer.
2: Oh. Directement dans les de Guillaume, Perrier pour le toucher! Le jardin la passante, complété.
0: Il a gagné la Coupe Vanier en 2014 avec les Bleus, les carabins de l'U2M. Il est maintenant adjoint au coordonnateur à l'attaque de cette équipe, qui reçoit l'ennemi juré de Québec, le Rouge et Or de Laval demain. Le Rouge et Or qui entre à Montréal en criant vengeance. Après, une espèce de lamine encaissée sur son terrain au PEPS de l'UDL plus tôt cette saison. Ce sera un grand match. Gab Cousineau est avec nous. Gabriel, comment ça va? Ça
10: va super bien, vous autres.
0: Excellent. Tabarouette, ça fait longtemps. Comment on se prépare? C'est quoi la préparation mentale pour ce choc numéro 2 du calendrier régulier, considérant comment ça s'est terminé à l'aval, une victoire non équivoque de votre part?
10: c'est sûr qu'il y a énormément de fébrilité. Les gars sont super excités. Je pense que notre plan de match est à point. Puis on est dans les derniers préparatifs à moins de 24 heures du match. On, on est très prêt puis on est excités.
5: Gabriel, c'est Arnaud. Écoute, j'ai une petite question. La dernière fois à Laval, j'ai senti que peut-être Laval vous avez pris de cours en défensive, des stratégies homme à homme, était beaucoup dans, dans vraiment la face de vos receveurs. Quels ont été vos ajustements là pour ce match-ci pour contrer un peu ces stratégies-là? Puis est-ce que tu penses qu'ils vont garder les mêmes ou peut-être changer?
10: Bien, la force de la balle, c'est vraiment qu'ils varie énormément ce qu'ils font défensivement. Donc euh, Non seulement on se prépare pour du homme-à-homme, homme, mais on se prépare pour du zone, on se prépare pour énormément de choses. C'est quoi qu'ils font très bien, à, à environ quatre choses différentes, à 25 Fait faut pas trop essayer de les battre en un scheme en particulier, mais juste mmh. être prêts, nous autres, et bien exécuter à l'attaque.
0: Gab, un corps arrière qui remporte la Coupe Vanier est automatiquement un grand corps arrière. Donc, tu fus un grand quart arrière. Quand tu regardes ce qui se passe dans la situation actuelle en 2023 dans le circuit... Il y a trois quarts arrière, là, dont deux qui vont s'affronter demain. Le tien, Jonathan Sénécal, Arnaud Desjardins et le quart de McGill, qui sont trois quarts arrière avec un potentiel de jouer professionnel à la position de corps arrière. On est à peu près dix ans après ta conquête de la Coupe vanier. Quand tu les regardes aller, ces gars-là, c'est quoi la nuance entre eux autres et le quart arrière que tu étais il y a dix ans, toi?
10: ça commence à faire longtemps, 10 ans, mon Dieu, tu me rajeunis pas. <rire> euh, c'est sûr que les carrières cette année dans notre ligue sont à maturité. Ça fait que la ligue est excitante. Euh, on voit du beau jeu aérien, de, de la belle jute offensive. La grosse différence, je te dirais, c'est qu'ils sont sont vraiment plus athlétiques que nous autres dans le temps. On le voit qu'ils commencent à s'entraîner euh, plus spécifiques à un jeune âge puis ça paraît également. Puis Je pense que le coaching aussi avance avec le temps puis maintenant avec les réseaux sociaux, bien, le football euh, aux États-Unis est, est euh, plus accessible que jamais. Fait qu On peut apprendre énormément de, de ce qu'ils font ailleurs.
5: Gabriel, encore Arnaud, j'ai une petite question par rapport à tes années à toi, vous étiez une cohorte de vétérans impressionnants. Vous étiez soudés. C'était, je pense, la force de votre équipe. Est-ce que des fois, tu fais des comparaisons ou tu essaies d'envoyer les joueurs vers... C'est quoi l'édition que toi, tu as connue, les éditions que maintenant ils sont? Comment tu compares un peu cette équipe-là à celle que toi, tu as eue comme vétéran, comme meneur?
10: Bien, nous autres, on, quand on était à maturité, on était la cohorte que Danny Matruccia avait recruté à l'Université de Montréal, qu'on était tous en notre quatrième et notre cinquième année, mm -hmm. qui est un petit peu similaire maintenant qu'avec la, la cohorte de Marco Yadeluca. C'est des cas qui ont recruté, qui sont maintenant à maturité à troisième, quatrième année. Fait que la culture est bien implantée. Ils savent qu'est-ce qu'on s'attend de eux. Puis c'est pour ça que c'est aussi excitant euh, sur le terrain.
0: Mm -hmm. Et ça va être excitant demain dans un sepsum où il va manquer de sièges. Pour ce deuxième choc de la saison entre le rouge et or et les carabins de l'Université de Montréal, Gabriel Cousineau, quart gagnant de la Vanier en 2014 et adjoint au coordonnateur à l'attaque des carabins. Merci, Gab, d'avoir pris le temps. Bonne soirée, Merci, bon Gab. match demain. Merci beaucoup. Ces gars-là, quand même, t'sais, ça n'a pas de vendredi soir. Quand tu as oh. à peine 30 ans et tu n'as pas de vendredi soir, c'est un peu moche, mais en même temps, tu fais ce que tu aimes, tu te prépares pour un grand match. Tu sais, il n'y a, a pas de... Quand tu étais joueur, c'est comment... sûr que tu encerclais sur le calendrier les matchs contre les Carabins. Ouais. C'est sûr que ta préparation était davantage adéquate contre Montréal que contre n'importe quelle autre équipe de la Ligue.
5: C'est sûr, non. Écoute, les, les trois matchs de série, puis les deux matchs contre les Carabins, c'était un peu, je te dirais que d'une certaine façon, c'était tes matchs baromètres quand, quand tu veux essayer de t'évaluer contre les meilleurs, puis voir ce que tu es capable de faire plus tard dans la vie, dans ce, dans ce sport-là. Euh, c'est les meilleurs matchs, c'est les matchs les plus fun à jouer. Mais écoute, j'aime ai, bien sa réponse. J'aime bien sa réponse. Je pense qu'ils sont calmes. Je pense qu'ils sont calmes, qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Puis moi, ce que j'ai bien hâte de voir dans ce match-là, c'est comment Laval va aborder ce match-là. Comment ils vont venir? Est-ce qu'ils vont venir avec le couteau entre les dents? Est-ce qu'ils vont vouloir évaluer encore, être encore en évaluation, vouloir voir comment les Carabins font certaines choses? Parce qu'on s'entend, ils vont se revoir à la Dunsmore. Est-ce qu'ils à... vont vouloir cacher
0: leur jeu? Est-ce que les carabins
5: vont vouloir cacher certaines cartes? Ben, je, je pense que. Les, je, je dirais que s'il y en a une des deux qui va vouloir le faire, c'est peut-être le rouge et or. Hmm. Ça serait, je mettrais peut-être mon, mon chapeau d'aluminium en ce moment, là, mais je dirais que <rire> Glenn, des fois, et le coaching staff on, sont très intelligents par rapport à leur gestion du calendrier. Et en ce moment, ils regardent ce match-là, ils peuvent se dire deux choses. Soit on s'en va passer un message, on veut gagner ce match-là absolument coûte que coûte, par 18 points ou par 4 points. Ben, si tu veux recevoir la Dunsmore, il faut que tu le gagnes par beaucoup. Par 18 points. Donc, en sachant ça, il, probablement qu'ils vont revenir à Montréal jouer cette Dunsmore-là, et là, ils vont se dire « Est-ce qu'on veut dévoiler notre jeu maintenant ou tantôt? » Je ne serais pas surpris qu'ils se gardent des cartes.
0: Les Stingers peuvent s'assurer d'une place en série en battant le vert et or, qui est l'adversaire le plus prenable de la Ligue cette année. Là. Il faut le dire comme c'est, malheureusement.
5: Oui, c'est malheureux. Écoute, je pense qu'ils se tirent beaucoup dans le pied. Euh, je pense que ça a mode l'air d'une équipe qui aurait pu être beaucoup plus performante avec les joueurs qui ont sur leur terrain, notamment avec leur carrière vétéran. Mais on dirait qu'ils sont en rodage un peu, je te dirais. Euh, du nouveau coaching staff, nouvelle philosophie peut-être. J'ai l'impression qu'ils cherchent et qu'ils cherchent leur façon de gagner. Ils ont pas trop tu n'as pas vraiment le temps d'évaluer grand-chose en huit matchs. Hein. Donc, euh, c'est une saison un peu décevante pour euh, le VARIA. Les en quête d'une quatrième de suite à Edmonton contre les Elks. La
0: défense sensationnelle n'a concédé que 29 points dans les trois derniers matchs, dont trois au dernier. Oui. Et l'attaque qui a produit tout près de 90 points lors de ces trois
5: matchs-là. Oui. Euh, tu as joué à Edmonton. c'est pas simple de jouer là-bas, là bas là. Non, c'est un territoire assez hostile. C'est compliqué d'aller jouer là-bas. C'est un grand stade. Il y a beaucoup de monde. D'habitude, tard comme ça dans la saison, il fait froid. C'est un différent climat. Puis tu sens toute la tradition du football qui est là-bas. Mais moi, j'ai bien hâte de voir Trey Ford, le carrière canadien de Edmonton. J'ai bien hâte de le voir jouer contre les Alouettes. Une chose qui me surprend, je veux dire, deux affaires que tu m'aurais étonné en début d'année. La défensive des Alouettes joue bien en fin d'année parce que c'est pas reconnu nécessairement pour le gars qui la dirige, pour être un gars qui s'adapte bien à travers l'année. Et Sean Lemon est un vétéran qui inspire les autres joueurs. Je veux dire, j'aurais pu vraiment être surpris de ces deux allégations-là.
0: On rappelle qu'une victoire des Alouettes ou une défaite des Thai Cats d'Hamilton. Et Montréal accueillera la demi-finale de l'Est ouais. au stade Percival Molson dans quelques semaines. Euh, RSEQ, Collégial, Division 1, quel match bon. Entre Grasset et Limoilou, duel pour le premier rang de la
5: division. Hein. Oui, puis en plus, je vais être, moi, au bol d'or cette année, encore une fois cette année, j'ai bien hâte de retourner là. Euh, Limoilou, les champions en titre qui se prennent contre André Grasset. Grasset contre Limoilou et Vanier Vieux, son dernier au classement. On est ailleurs. Mais j'ai bien hâte de voir ce duel-là. Ça va être un duel de titans dans le collégial.
0: Bon, euh, à l'Over-Under hier soir, <rire> pour le duel entre les Broncos et les euh, Chiefs à Kansas City ou les Swifties de Kansas City, euh, qui aurait prédit qu'il ne se marquerait pas 30 points dans le combiné de ces deux équipes-là? À Arrowhead, un jeudi soir c'est un peu indécent. Vous avez vu, 19-8, la victoire des Chiefs. Courte victoire.
5: C'est plate à mort.
0: Ah, c'est terrible. Avec la feuille de jeu de Sean Payton qui est au vu
5: et au sud de l'Amérique. Ouais. Voir de la planète au complet. Oui, oui, euh... Il faut voir aussi même celle de Russell Wilson parce qu'en en début d'année... Oui, euh... le bracelet. Ah, écoute, ah, ben, je ne ouais. sais pas ce qu'il y a dessus, mais ça a l'air d'une feuille de code pour écrire, construire un ordinateur. Tu vas dans une pharmacie avec ça, t'as des pilules de trois ans. Là. Ah, facile. J'imagine qu'ils comprennent aussi parce que ça a l'air d'une signature de, de médecin. Exactement. <rire> Mais euh, j'ai l'impression que les Chiefs... Les Chiefs me font penser aux Warriors de Golden State. J'ai l'impression qu'ils jouent avec leur bouffe pendant la saison puis qu'ils vont juste se mettre à jouer quatre matchs à jouer. C'est vrai, hein? Parce que... C'est 19-8, mais je trouve pas que ça reflète le match. C'est juste les Chiefs qui montaient, descendaient du terrain, puis après ça, ça faisait soit une introspection à la porte-début ou essayaient une vieille tentative de 4-2 et 2 avec ton, ton spécialiste ben de, ouais, ben de ben remise. Ben C'était un match, j'ai l'impression que les Chiefs se disaient « oh, Je pense qu'on est capable de gagner ce match-là qui a des deux doigts dans le nez un jeudi soir. » C'est ça qu'ils ont fait. Décevant pour Taylor Swift d'avoir assisté à ça, mais peut-être bon pour nous, parce que peut-être qu'elle va dire « Mon Dieu, que c'est plate, je reviens plus jamais. <rire> » Effectivement. Et les Broncos, euh, rien ne va, là. Écoute, je. je, je renégocie le contrat à Randy Gregory. Euh, potent, potentiellement que Jerry Judy serait sur le marché des joueurs aux échanges. J'ai comme l'impression que Sean Payton va essayer de toutes sortes de façons possibles de reconstruire cette équipe-là avec Russell Wilson ou peut-être sans Russell Wilson. On peut l'écouter, Sean Payton, d'ailleurs. It's healthy when we in scouting like to say well who does he remind you of and, right. and, and we're not putting that pressure on Caleb saying oh you're going to be the next Mahone. but it's it's very good when you can say he's like this yeah. and so i brought it up yesterday on the show i i, I think
8: he's a generational player
0: spécial pareil d'un split level dans la cuisine l'autre est dans cave on fait de ah. la bonne TV au Québec. Ouais. OK, affrontement entre deux Québécois ce week-end. benz ouais. Saint-Just et les commandeurs de Washington. Ouais. Mathieu Bergeron et les Falcons à Atlanta. Excellent
5: pour notre football. Puis c'est un excellent match de football aussi. C'est ouais. un bon match-up, ça. Absolument, absolument. Deux équipes qui jouent physique au football. Deux équipes qui se ressemblent. Des carrières nécessairement peut-être pas à la hauteur du talent de l'équipe qui les entoure. Euh, mais euh, je veux dire, les Falcons jouent très très bien à la maison. Les Commanders, je pense, c'est une équipe qui voyage très bien aussi parce qu'ils ont une bonne ligne défensive. Euh, ils sont capables de courir le ballon, de faire plusieurs affaires avec Eric Biennemi Ça va être un match intéressant. C'est une cote à deux et demi en ce moment, mais. Comme tu dis, c'est deux Québécois quand même qui exact. jouent à un haut niveau. Deux et demi à la faveur des Falcons, Falcons à la maison. Moi, et Benjamin je... Saint-Just joue bien cette année. Oui. Je pense oui. qu'il s'achète peut-être un nouveau contrat oui. de par son jeu. Et aussi oui. Emmanuel Forbes, qui ont été repêchés comme demi-de-coin de Mississippi State, joue mal. Et là, en ce moment, c'est comme Benjamin qui prend souvent les Absolument. lourdes tâches. Et je pense que ça passe bien dans le vestiaire de Washington. La seule affaire, c'est qu'il va avoir un nouvel État-major à Washington. Et ça, ça peut compliquer les choses. seahawks
0: Bengals encore un must-win pour le club de Gonzo. Mais je vois pas trop, trop de problèmes à
5: domicile dans ce match-là. Moi non plus. Écoute, je, je pense que les Seahawks sont bons, mais je pense que les Bengals, c'est un calibre... On disait qu'ils pouvaient aller au Super Bowl. Ouais. Alors, s'ils sont partis, je pense qu'ils ont l'avantage à la maison de jouer contre une équipe comme celle des Seahawks qui voyage de la côte ouest vers la côte est, en probablement des températures qui seront exécrables. Donc, euh, je veux dire, j'aime Joe Burrow. Je pense que Joe Burrow... Peut-être un départ lent, plus que d'habitude. n'est pas nécessairement connu pour avoir un départ rapide, mais tout pointe vers, on aurait dû une performance où on a retrouvé le Joe Burrow et les Bengals qui sont capables de jouer du gros football. Je dirais que les Bengals seraient favoris pour gagner ce match-là. Tu veux me parler de Lamar Jackson, la petite minute Lamar Jackson de la semaine oui, ben écoute, Lamar euh, en déçoit et en surprend d'autres. Euh, moi, j'ai eu des propos un peu euh, difficiles à l'endroit de Lamar cette année avec toi parce que je trouvais qu'il y avait de l'air de, de pouponner un peu Lamar aux Ravens où tu signes un gros contrat. Mais force est d'admettre, il tient cette équipe-là sur son dos. OK? Ça, c'est probablement quand tu regardes le dernier match, le 8 passes échappées dans ce match-là. Euh, ils auraient dû. Défoncer les Steelers là vraiment, les statistiques disent qu'ils auraient dû marquer beaucoup plus de points que ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réussi parce qu'il n'y a pas l'environnement autour de lui pour performer. Mais c'est lui qui a demandé cet environnement là. Ok. Donc d'une certaine façon, je pense que là maintenant, c'est sa responsabilité de faire en sorte que le gars attrape des ballons. Tom Brady, il n'y a pas grand monde à part Randy Moss et Gronkowski qu'on se rappelle à qui il a lancé le ballon. Julian Edelman, tu me diras, mais il y a eu plusieurs années. Donc je pense qu'une une responsabilité qui revient à Lamar Jackson, le contrat qu'il a signé, mais on le voit dans la NFL en ce moment. Hein? Il y a des équipes qui ont été les mains liées vers un contrat, un grand contrat à des carrières. Donc, ils n'étaient pas trop sûrs des capacités. Les Ravens sont, sont pris avec Le Mar pendant plusieurs années. Ils jouent du bon football. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour faire en sorte que Le Maire joue, et son équipe aussi joue à la hauteur de son Bien, Ça va être le problème de
0: tous les clubs qui décident de donner un quart de milliard de dollars en un quart arrière. Tôt ou tard, ça va te rattraper, ça crée des trous ailleurs dans le depth chart, oui. et c'est ça qui fait que tu ne passeras pas la rente. Oui. Je veux dire, à un moment donné, on a vu Monday Ball au baseball, il euh, va falloir que quelqu'un adapte ça un peu au football de la NFL pour construire des bonnes petites équipes de championnat. Puis on regarde Frisco. Mais ça se fait, ça se fait. Tu vas me dire, Jalen Hurts est invaincu aussi à Félé. Ouais. Puis lui, il a un gros contrat, mais attendons voir la suite. Il n'est pas il... rentré, son contrat encore. Ben, je il n'est pas, pas rentré, rentré. c'est ça. Et avec Brock, Brock Purdy mais à Frisco, on voit que. Non,
5: mais t'en as d'autres. Brock, c'est vraiment le, 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 le pire, exact. là. Mais t'as Geno Smith, de Jared exact. Goff, t'en as d'autres qui s'arrangent avec Goff, des contrats. Ça marche.
0: Ça fonctionne. Est-ce que les petits Lions vont gagner en fin de semaine?
5: Écoute, euh, je regardais, les Lions sont bons, Jean-Charles, je veux dire, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont top 3 ça. de la ligue dans toutes les catégories, ça, je veux dire, quand ça. tu regardes, même jusqu'aux statistiques avancées, les Lions, tu les Bills en ce moment, la meilleure équipe de les statistiques avancées, 49ers et Lyon. les Lions, qui sont bons partout. Kyle
0: Chargers. Oui. Euh, ça nous match. permet d'avoir un face-à-face -face en tableau de deux quarts arrière. Oui, parce que. Évidemment,
5: et... Justin Hébert des Canards de l'Oregon
0: ouais. et Dak Prescott
5: ou ce qui en reste. Ouais, puis il y a quelque chose d'intéressant. Regardez ça, c'est parce que ce qui est arrivé d'une certaine façon, c'est qu'il y a une similitude entre ces deux équipes. Là. Kellen Moore a quitté les Cowboys pour aller rejoindre les Chargers. Kellen Moore, qui était le coordinateur à l'attaque. Des cowboys. Ce que Mike McCarthy disait, j'avais l'impression qu'on voulait juste marquer le plus de points possible. On jouait pas du vrai football. Fait que Mike McCarthy, ce qu'il fait, dit, je vais vous arriver avec un dessin. Trois slants, les gars, puis on y va pas trois verges. Je te l'ai montré hier. Tu te rappelles? Conservateur, Très conservateur. Donc, regarde cette différence-là au quatrième quart. D'un coach qui quitte à un coach qui arrive. C'est En ce moment, Dak Prescott est le pire carrière de la NFL au quatrième quart. Et Justin Herbert est dans le top 3. Donc, est-ce que c'est l'effet Kellen Moore? Une chose est sûre, c'est que quand tu commences un match, être bon en première demi, c'est pas tellement glorieux pour un carrière, parce que souvent, ce que les meilleurs coachs font, c'est qu'ils scriptent les 15 à 20 premiers jeux. Ça fait à peu près l'entièreté de ta ouais. première demi. La deuxième demi, c'est là où l'autre équipe s'ajuste. Et toi, tu sais pas ce qu'ils font. Bien, Donc le check là, ça prend
0: d'ailleurs En matière de, de mise en
5: scène, des ajustements Andy de demi,
0: mais d'avoir écrit le script au complet de la première demi, de le respecter à la lettre et ça fonctionnait. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu là-dedans dans cette analyse-là du fait que les Chargers à 2-2 ont souvent été en, en situation de, de devoir venir de l'arrière au quatrième quart? Oui. Et Herbert a bien répondu à la pression par rapport au quart qui, à plusieurs reprises, menait au quatrième quart. Et là, Prescott tombait un peu slappé, comme il est capable de le faire.
5: Oui, mais regarde les statistiques. T'sais, si tu tires de l'arrière, tu dois lancer. L'autre équipe le sait. Tu lances pour ça. 73 puis tu n'as pas lancé d'interception. dire que tu lances bien. Tu lances bien puis tu, lances, tu, lances, tu regardes. Tu es capable de bien lire le jeu quand même parce que tu as le gars dans l'oreillette qui t'appelle un bon jeu. Et jusqu'à 15 secondes du cadran, parce que c'est comme ça, s'il y en a qui ne sait pas, dans la NFL, les commentateurs ont le droit de parler jusqu'à 15 secondes. Donc, ils disent regarde, tes joueur, tel joueur, tel joueur. Puis le gars, il réussit bien, il Les saints, les taxants
0: en 10 secondes, parce que. Ah. Ben moi, j'y vais avec les Saints. Je sais que tu adores C.J. Stroud. Il a été a mauvais la semaine de passée. Il devrait rebondir, logiquement. Les Saints ont été impressionnants. Et l'enjeu, considérant la défaite annoncée des Bucaniens, c'est de
5: devenir premier de la section sud de la nationale. On a des images de Tyron Matthew. Tyron Matthew me fait penser à moi un peu, où à un moment donné, j'ai l'impression qu'il est tombé dans les chip Ça se peut-tu? Parce que à LSU, Tyron Matthew, s'il pesait 168 livres, j'aurais été surpris. Là, il y a de l'air chunky un peu. Un peu. Il y a de l'air pesant. Oui, oui. C'est correct, je comme. Les Saints, c'est l'équipe la mieux rodée de cette division-là. Mais comme tu dis, j'aime les Texans. Prends-tu avec un verre de lait, les chip Dans le temps, je suis... Oui, oui oui, trempé. 3,25, là. Euh, pas de miaisage, là. Pas du euh, 1,5, Oui, euh, oh oui, non, 3,25. Oh, même Mais on va vous montrer un truc la dernière fois. Des chips à oeil, tu, tu prends avec des couteaux, tu le comme ça, tu ne te mets pas les doigts dedans. J'ai eu peur de ce que tu allais me dire, non, de ce que tu faisais avec un sur chip à oeil en deux couteaux. <rire> pas sur le fond du, du poil, là.
0: <rire> Fais des tacs aux brisures de chocolat. Prédiction du week-end, on est obligé de donner le score combiné, ce qui est épouvantable. La semaine passée, tu as été parfait 3 en 3. Ça fait deux semaines que je suis parfait. Oui, j'ai été très imparfait 1 en 3 pour une deuxième semaine de suite, ce qui te permet de prendre les devants. Tu es à 8 en 12 au combiné depuis le début de la saison. Merci. Et je suis à 6 en 12. Mais mm -hmm. Mathieu Bédard oublié une semaine. La vérité, là... Toujours la faute à Mathieu. Non, mais c'est la semaine 6, mon chum. Tu es 9 en 15, la vérité. Puis moi, je suis 8 <rire> en 15. OK. Ben non, mais c'est ça. Non, mais
5: moi, ce je qui es écrit, est écrit, c'est ça que je dis. Ben vend des non, affaires, mais, mais... c'est
0: ça. Non non non. Non, 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 non. Non, non, Ce que Big Papi dit, c'est la vérité. Alouette Elks ouais. à Edmonton. Montréal, plus 2,5. Mm -hmm. Intéressant. Moi, c'est mon choix, personnellement.
5: Moi aussi. Ah, ben, garde donc. Faut du copieur. Absolument. Ben, je pense qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là. En tout, cas, en tout cas, ils ne le perdront pas par trois. Mais ils sont meilleurs
0: que les Elks. Je pense aussi qu'ils vont gagner. Ouais, ouais, puis ils sont partis puis
5: ça va bien. Les Elks, en fin de saison. Euh, les gars sont train d'être là, fait fret, Ils ont de rentrer chez eux. Là.
0: Commanders, Falcons. La ligne est à moins 2,5 pour les Falcons. On est-tu Benji Saint-Just ou Mathieu Bergeron? Moi, je suis Mathieu Bergeron.
5: Écoute, euh, j'allais prendre Mathieu mais Mathieu m'a convaincu pendant 15 minutes au téléphone de prendre les Commanders. Il m'a convaincu pendant 15 minutes de prendre les Sabres contre les Rangers. Puis, ça euh, J'ai Perdu 5-1. Ouais, ah, c'est ça. Exact. Fait écoute, j'allais je vais voir je vais voir, mais si c'est ça, je sais c'est qui qui m'a dit de prendre les Commanders. Tu comprends-tu? Non, mais ben, tu peux pas te défiler. Il a là. été convaincant. Okay. Il a été convaincant. Falcons que je que
0: est moins 2,5. Les Falcons vont gagner ce match-là. Seahawks, Bengals. À domicile
5: les Bengals, moins 2,5, c'est mon choix. Ouais, moi aussi, Joe Burrow all the way. Moi, je les ai mis au Super Bowl cette année. Moi, je faut que j'arrête de
0: faire l'action, répondre à tous quand je fais mes pics, parce que <rire> tu embarques dans le Ben Non, Non non, j'ai rien, rien moi. vu moi.
5: Rien vu, rien vu. Le seul qu'on est différent, c'est Matt Bedard qui t'a convaincu. Mais là te dirais qu'avec les fiches qu'on a, c'est toi qui devrais commencer à m'écouter
0: là-dessus. Très bien. Ce sera un grand week-end à l'antenne de TVR Sport. Dans quelques instants, Crosby, les Pens, OV et les Caps de Washington. Demain, dès 13h30, les Carabins contre le Rouge et Or. Dès 18h, les Blackhawks et Connor Bedard contre le Canadien. 22h, les Canucks contre McDavid et les Oilers. Dimanche, gardez ça. Ça n'arrête pas de bien aller. Merci infiniment pour la belle semaine. Merci à l'équipe en régie sur le plateau. Merci à vous. À lundi, 5h. Salut.